0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dárek byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, křivým již, vím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení
1: posluchači Stanislav Novotný, opět zdraví z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích a o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na pravou změn. Jinými slovy, slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Tomášem Rajnochem. Vy se, milí posluchači můžete také připojit do debaty, když zašlete svůj dotaz na adresu studio zavináč. Slobodný a anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 01. Tomáš Rejnoch, ginekolog a porodník. Velmi stručné. Dobrý večer, vítám tě, milí Tomáši, na naše vážené Slobodné vysílači a to v pořadu na pravu změn.
2: Dobrý večer.
1: Prosím tě, jak se to stane, že se narodí porodník, člověk, který bude stát, teď to řeknu frázovitě. Celý život na počátku fascinujícího zázraku zvaného lidský život.
2: No, porodník se nenarodil porodníkem, Porodnictví si vybral až v průběhu své, své studia nebo ani ne své praxe, protože obor si vybíráme těsně před ukončením vysoké školy a vlastně ani těch 6 let někdo jde s tou představou. Já budu chirurgem, většina studentů medicíny jsou budoucí chirurgové, což se potom podaří tak asi dvou z deseti a ostatní se rozprchnou pro ostatní obor, do ostatních
1: oborů. Padou... Většina
2: opravdu chce být chirurgy? Jo? To, to, byl, to byla nadsázka, že jo? To byla, to byla velká nadsázka, ale uh, ty lidi tak nějak. Um, já si myslím, když si vzpomeneme na film o básnících, když šafránek nastoupil do nemocnice, tak jak se ho paní Poštěťka ptala a už operoval. A on říká, já jsem na interně, že jo? Takže to je taková představa lidská, že všichni každý lékař musí operovat. Zapomínáme na ty skvělé lékaře jako psychiatri, kteří čistě jenom studují lidský mozek a nešáhnou na žádný nástroj za celý život a pomůžou mnoha lidem. Takže m- skutečně jsem to nevěděl, co budu. Já jsem si nakonec chtěl vybírat mezi oborem, který by něco tvořil, takže byla to ortopedie a bylo to gynekologie. Porodnictví a v tom takovým úplným úvodu ani člověk si neuvědomuje, že ten obor, který si potom vybral, je gynekologie a porodnictví. Ne, že by to byly dva porody eh, dva, pardon, dva, dva obory, ale potom třeba i v těch nemocnicích jsou rozdělené samostatné oddělení na porodnická a gynekologická. Na té ginekologie se lidé léčí na tom porodnickém úseku. Zase je ta práce taková byť nebezpečnější. Ale je to živější, ten to zrození tam přeci jenom člověka výrazně ovlivňuje. Takže vybral jsem si to až na konci šestého ročníku, těsně před promocí. Bylo to rychlé rozhodnutí, ale bylo taky daný tím, že výběr těch pracovních míst byl taky jako omezen. A já jsem přece jenom preferoval trošku tu ortopedii, nicméně ortopedické místo jsem nesehnala ta gynekologie, tam tamto místo, měla, byla to ta taková asi osudová záležitost. no. Ty to říkáš tak.
1: strašně technokraticky a pragmaticky a tak, ale přece jenom jsi byl na gymnáziu nejprve. Ano, gymnázium to je dobrá Protože člověk má ještě získal nějaký čas, aby se rozmysl, kam vlastně chce jít. Ale pak přece jenom jako je to, říká se, že před mladým člověkem vždycky stojí nejdůležitější dva, dvě rozhodnutí. Vybrat si povolání, nikoli tedy nějaké zaměstnání, ale povolání, čemu jsem vlastně povolán. A druhé, také velmi náročné rozhodnutí, vybrat si životního partnera. Tak prosím tě, ty jsi se nějak na tom gymnáziu si o tom přemýšlel a neslyšel na fakultu všeobecného lékařství, Univerzity Karlovy v Praze, tak jsi zřejmě došel k nějakému poznání, že to je tvůj svět, že to je něco, co chceš dělat, že se cítíš povolán. Je to tak?
2: No, tak když jsme t, mluvili, říkal si, že jsem to vzal pragmaticky, tak ono to tyhle ještě víc, než pragmaticky je, že otec, byl jsem dost teda, jako ovlivňován rodinou. Táta byl lékárník, Aha. měl vystudovaný farmacii, že o táta byl ročník 1919, takže když si to vememe, v 1920 letech uzavřený vysoký školy, už jsme někde v politice a pak poté, teda v roce 1945, vystudoval farmacii, já se tehdy studovala tady v Praze a vždycky mi vykládal, jak chodil do Velkého sálu Lucerny, kde nadšení. Studenti po roce 45 získávali byly tam přednášky a tam se vlastně studovalo v lucerně. No a takže my jsme to zdravotnictví v té rodině měli. První věc, to je to ta formování tou rodinou. A druhá věc, že mám bratra a bratr je starší o rok. A Abych bych jenom trošku, my jsme tam to přeskočili malouko. já bych jenom pro toho, kdo nás poslouchá, chtěl říct, že mě je 65 let a že jsem ročník 1954, takže to, co, o čem teď mluvíme, o studiích a o středoškolském studiu a o studiu, všechno probíhalo v době za prvé nejtvrdší normalizace, protože jsem studoval v roce 69 až 73 na mm-hmm. gymnáziu. A tam jsem hned v prvním ročníku pocítil tu normalizaci tím, že nám byla vyměněna polovina učitelského sboru a studoval jsem teda v Praze na prestižním gymnáziu Botické. Pro kdo zná, je to ta budova ministerstva spravedlnosti, druhá polovina. A O tom i ty vysokoškolské studia byly taky rozpoznamenané výměnou některých profesorů a docentů, který jsme uh, měli na, tom, na, na té fakultě všeobecného lékařství. Ale já se vrátím k té rodině ještě ten můj bratr se rozhodl, že bude studovat medicínu. Máte to v rodině, bratr chtěl studovat fakultu všeobecného lékařství, ale dostal se teda na fakultu stomatologickou, kterou vystudoval a už jsme měli teda takovýho, už jeden, jeden lékař v rodině byl a ona ta cestička potom už trošku je ušlapaná tím, těma myšlenkovýma pochodama a takže můj pokus o to studium na první rok nevyšel, tak takže já jsem si to prošel to celou, celé období tím, že jsem rok pracoval jako sanitář, kde jsem, bylo mi by 19 let, a musel jsem teda od až po, po půdu znát tady nemocnici, kde jsem pracoval na Karlově náměstí ve fakultní nemocnici. Takže mám ty první kručky k tomu mimo. Titulu lékařskému vedli ještě přes, přes tuhle tu manuální práci v tom zdravotnictví, takže nic mě neuniklo. Dělal jsem ty nejhorší práce, že uklidové a podobně, zásobovací. No a pak jsem se na druhý pokus, strana na tu vysokou školu dostal. Uh, a nějakým obtížem má jeden nejma těch prvních cílů, které jsou na té vysoké škole, um, na té medicíně opravdu velmi kruté. Tak jsem se tím. A potom už vás to začne bavit a o to, co jsou tam začnou tam být ty klinické obory, že jo, na ty, včetně té chirurgie, farmakologie, interního lékařství, neurologie, tak už to, to člověk nějak vpluje a když překonáte ty první tři roky, tak ty druhý tři roky už potom v rámci toho studijního společenství a těch kamarádů máte-li o to zájem, tak už to doklepete, no. Takže...
1: Ne, víš, já jsem se ptal právě proto, protože vlastně ti lidi, lidi, kteří si jsou v tomhletom věku, že jo, a vybírají si, tak můžou být samozřejmě motivací víc, jako mě vždycky zajímá prostě, jestli, jestli je tam také to, že... Jako pomáhat jen, lidem. Pomáhat lidem přesně, nebo třeba společenské postavení, protože lékaři Marná sláva pořád mají velmi vysoké společenské postavení, to tak bylo vždycky i teď. Vlastně ano, to ano. tak bylo, protože jako přece jenom se strají o ten náš pajšl a není to žádná legrace, jo? jo, pak je takové to, takový ten názor na, u té medicíny prostě řemeslová zlaté dno a on vždycky lékaři, to se vždycky nějak hodí a i když je krize a pro nějaký, tak furt ty lidi
2: dej to zdravíčko, že jo a no, do, doktor, doktora mít v do, domě do není špatný, no. takže a, a taky si je pravda, že i ten egyptčan Sinuec se dostal k tomu faráonovi, takže ty lékaři mají ty cestičky taky trošku ušlapaný do těch vyšších sfér politických. No, tak to je, to je, to je to bokem. No, já no, bych... Vzal, se to, zase... to říká,
1: že lékaři a právníci, že to je vždycky no. takový, vždycky chtěli být u toho panovníka, že to je, to je stará ano. věc, jako když už se teda potom, spíne...
2: To potom, po, potom z toho vyplyne ten vztah, který já jsem si uh, říkal vždycky některým lidem to říkám a říkám jim to i třeba v ordinaci, tak držte se si jedné zásady. Nikdy nelžete svým advokátům a nikdy ne, nelžete svému lékaři. Oba dva vám chtějí pomoct.
1: <laughs> <Jo>? <laughs> to, je, to je otázka, ale dobře.
2: <laughs> no tak jistě, tak... Pokud je to skutečně advokát, který kope za vás, tak ten by měl vědět všechno. To jsem si takhle sformuloval sám pro sebe a někdy to teda po, někdy, to, někdy to používám. No, já bych jsem se asi měl odpovědět na tu otázku, co mě v té medicíně hnalo. Já jsem chodil na to gymnázium, který bylo dneska by se řeklo prestižní v té Votické ulici a z těch 28 studentů v té naší třídě 19 lidí podalo přihlášku na Fakultu všeobecného lékařství v roce 73. 18 se jich dostalo, já jsem byl jediný, který se nedostal a nicméně jsem ho potom roce teda dohnal a nakonec teda s tím ročním spožděním jsme ještě nás 19, 19 27 tu medicínu v roce Studoval. Takže už tam je takový ten tlak, že v tom žijete, a, a ten, ten profesor nebo ten učitel, který vás učí tyhle ty předměty, jako to biologii, hlavně fyziku tak oni už vědí, že ty, ty žáci už mají dopředu přidaný už, hmm. už už, te, už ta, toto učivo, který tam je, tak už se to zúží na to a u, oni vlastně pro nás v tom čtvrtém ročníku na tom gymnázium tak trošku připravovali už těm kam prostě byl jsem tak trošku vtáhnut do toho, díky teda to tý, tomu tomu gymnázium, do, do tyhle tý situace, který jsem se samozřejmě nebránil, hlavně už jsem toho bratra měl takhle na tom studiu a, no a ten otec, jak jsem říkal, no léka Paniarnik. Takže takže je v tom tom pořád ta ta myšlenka toho těm lidem pomáhat. Asi to tam je, to musíte v té hlavě mít. Protože hlavně musíme vycházet z jedné věci. Nemůžeme se dívat na ten lékařský povolání dnešníma očima, když teda opravdu ty lékaři už jsou poměrně slušně ohodnoceni. My jsme tenkrát šli do strašlivý finanční situace. My jsme věděli, že budeme mít těch 1710 korun čistého nástupu. Jo, a věděli jsme, že ty naši kamarádi automechanici a, a tyhle ty všichni mají tři, 4 tisíce a otevřenou kapsu, že jo, kde se jim to plní. Takže my jsme, my jsme tam vlastně šli jako do toho, že ten náš život nebude o nějakých penězích, možná potom tom společenském postavení, ale to člověku dochází až později, když už může těm lidem něco nabídnout. Jo. Jako mladý doktor se učí, že jo, takže ne, není, není to Yeah. To to vidím, postupně
1: vyvíjí, to vidím a viděl jsem na každém okresním městě, vždycky vlastně ti lékaři byli vlastně součástí jako toho takového, dejme tomu, tehdejšího společenského vrcholného života, byli, měli ty tenisové kluby a, no. a e, scházeli se speciálně si na svých chatách a jenom ti, kteří vlastně ne, tak spolu jako drželi ne, nějak basu. A, no, takže, tak. takže opravdu to společenské postavení bylo jakousi e, odměnou a myslím, že to zůstalo hodně silnej teď.
2: Já bych to ještě doplnil, vždycky to táta taky říkal vždycky pan lékárník, pan doktor a pan faráz. Taky, yes,
1: yes, yes. Ještě.
2: Takže to bylo, ty, ty měli ten svůj stůl někde v té místní restauraci a ve vinárně a no, starosta seděl vedle.
1: Takže pak si už jako normálně prostě si, si připínal teda ty epolety, jak, jak to, eh, jak si se sluší a patří, to znamená ty atestace a takové, to se všechno potom... No,
2: je, to, 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 to potom člověk myslí si, že má dostudováno a eh, teprve ono to přijde, to skutečný medicínský studiu, protože eh, hm. Když vy na té vysoké škole máte pořád ty opravný termíny, všichni, co jsme vystudovali vysokou školu, víme, že je to první termín, druhý termín, pak máme nějaký děkanský termín, pak ty rektorský, to už je potom jde život, že Ale tam u těch atestací, to znamená u těch, to zvyšování ty kvalifikace prvního a druhého stupně, který je ta ta nejvyšší, tam nesmíte zklamat. Tam nesmíte zklamat sebe, tam nesmíte zklamat to okolí, tam nesmíte zklamat i svý spolupracovníky, protože bude možná, jak v různých nemocnicích to chodí jinak, ale málo kdy v tomhle spolku lékařským je v, tomhlet, v tom dosahování těch kvalifikací nějaká zášť tomu, který na tu zkoušku jde, protože tím, že ten dotyčný tu zkoušku udělá a zvýší si tu kvalifikaci, tak posune sám sebe a celý ten, to, to, to oddělení nebo tu nemocnici stane se platným členem toho týmu. A protože v těch okresních nemocnicích, jo, když to budeme sítat, jsou všichni takzvaně tažní, musí všichni pracovat, tam není, není nikdo chovný, tam, tam prostě pracují všichni. Jo? Takže to s váma prožívá to zvyšování ty kvalifikace celé vaše to okolí, takže, takže prošel jsem tím úspěšně když jsme u toho, musím se pochlubit, že jsem z druhé atestace dostal jedničku dokonce, takže <laughs> u, se mi u té první atestace nepodařilo, tam jsem dostal dvojku. Zpětná, No byl to, byl to asi, řekl bych teda den mého profesního života, protože když potom sedíte před těma profesorama tamhle v ústavu péče o matku a dítě a tam sedí komis, jak se říkalo zadříve, pěti erudovaných lékařů, tak není to nic příjemného. Ale měl jsem v té době už 11 let praxe, no, takže... A ta, už... a ta, pra... no a ta praxe
1: probíhala kde všude, protože to já vím, že to
2: Ano, já toho tam mám hodně a ono je to zase... Spojený s tou dobou, v který jsme žili. E- My jsme jako studenti mohli, nám bylo nabídnuto takzvaný krajský stipendium, ten stát se o tohle staral. A k tomu se ještě asi dostaneme, jak to je teďka vlastně s tím d- d- dostupností té l- lékařské péče. E- my jsme, oni udělali krajský stipendia a všichni dostali jsme peníze, abych to zkrátil. Nabídli nám 30 tisíc, nabídli nám byt, když půjdeme tam a tam a tam. Já jsem si tenkrát vybral Liberec, To tyhle pár věcí jmenovat budu, i když moc země nevypadne. A tam jsme dostali tady krajský stipendium a tím to bylo všechno ovlivněné, tak jsem věděl, že 1. srpna 1980, musím nastoupit v liberecké nemocnici. No, takže v Liberci jsem zůstal 6 let, téměř 7 let a potom jsem přestoupil teda, protože jako Pražák přeci jenom, kdo to když zkusil opustit své rodiště, tak prostě člověka to pozadáhne domů a ačkoliv jsem v Liberci postavil třípatrový rodinný dům, tak jsem ho tam nechal, který jsem následně prodal a odešel jsem teda do Prahy a nastoupil jsem do UPMD, zkrátka tedy ústav v péče o matku a dítě v Praha čtyři podolí, což je pracoviště renomované. Který to byla patříval... snad
1: úplná špička v tom oboru, ne? Ano, v
2: té době to byla a jednička v republice a uh, je to financované Českou akademii věd. Uh, ta spolupráce, myslím, tam ještě pořád jako trvá. Takže to bylo pracoviště vědecké. Jo, musíme teda potom rozlišit od fakult, od fakultních klinik, což je jo, pracoviště, který zajišťuje výuku, kromě teda zdravotnictví samotného formou praxe a tohle by bylo vědecké pracoviště, což taky nakonec vedlo k tomu, že jsem po roce přešel na stejně renovované pracoviště, což byla tehdy druhá gynekologicko porodnická klinika u Apolináře která se, myslím, pořád drží na té absolutní špičce. Obě, obě dvě tyhle ty pracoviště se drží na té špičce vědecký, výzkumný. No, tak tam jsem potom absolvoval tu druhou atestaci a tam, kdyby člověk se v tomto kolektivu, tak by to asi, myslím, dost, bylo dost dáno najevo tím okolím a těmi spolupracovníky, tam už to tak míru milovné nebylo. No. Takže to, byly, to, byly, to bylo do roku 91, pak tam nám přišly ty naše, jak říkám, evoluční změny a dostalo se do situace, že bylo vyměněno většina vedení bražských nemocnic a... Byli to všechno že vysvětky, stranický funkcionáři současně, že při těch, ale byli to vynikající lékaři, takže já na tohle to nehraju, jestli někde v té době tady v těchhle těch postech byl nebo nebyl straníkem, doktoři to byli skvělí. A nebudu jmenovat, abych někoho nepoškodil, nebo abych na někoho nezapomněl, protože mě naučili hodně tam. A
1: já, Takže jste, jste teďka... se
2: těli, že řady lidí se ublížilo, že to byli odborníci, opravdu. Eh, pokud, já, já bych řekl, že jsem si nevšiml nikdy, že by někdo z těch lidí, kteří byli stranici a byli odborníci, že by jim bylo ublíženo, aspoň na těchto pracovištích, hmm. o kterých mluvím. Já nemluvím o, o tom, co bylo dál v Praze, jestli tam nějaká nemocnice na Vůlovce na hrady tam došlo a nějakým změnám, ale... Tady, tady si myslím, že ty lidi už tak někteří měli i věk na to, aby třeba to vlastně elegantně ukončili tu svoji práci nebo přestoupili do jiné pozice nějakých emeritních profesorů a podobně, ale jako žádný převratný změny se moc neděly. Ale já jsem, teda budu pokračovat v tím svým, výčtu těch svých zaměstnání, ono to vypadá, že jsem fluktuant. Ale moje první změna pracovní byla vlastně to návrat domů. Já jsem říkal nikom těm lidem v tom Liberci, nezlobte se na mě, já se vracím domů. Byl jsem jak to, jak to IT, že, domů, domů, domů. A to byl první moje, moje představa, jak se ještě změnit život v tehdejších nějakých svých 33 letech. A potom už to bylo jenom z jednoho pracoviště na druhé. To, proč jsem odešel, spodolí bylo, protože od mě bylo požadováno, já jsem chtěl si dokončit to vzdělání, tu druhou atestaci. A tehdy mi pan ředitel řekl, to bychom tady měli samý druhou atestovaný doktory a žádný vědce, tak nejdřív uděláte kandidaturu, A potom budete na druhou atestaci. No, což jsem já jako z neakceptoval a bylo to pro mě nepřijatelné, protože jsem potřeboval si dokončit to vzdělání. Zase na druhé straně pana profesora tlačili z Akademie věd, aby tam tímto způsobem ten kádr byl zkvalitňován a ty peníze, které tam na tu vědu šly, aby byly využitý. Takže jsem to chápal, nicméně nějakým způsobem nějakých změn se stalo, že si mě teda ta druhá gynekologicko poradická klinika nějak vyžádala a udělali jsme čen, že jeden lékař šel do Podolí a já jsem šel teda e, na tu kliniku, no. A e, takže to byla nějaká taková směna. E, psal se v roku 88 abych byl úplně přesný. No a pak došlo k další změně a to bylo, že byl vypsaný konkurs na nemocnici na Homolce, která v té době teda byla veliká jako bomba, co se týče vybavení a ty stavby. Kdo neví, bývalý sanops pro ty mladší ročníky. Hmm, hmm, bylo teda... teda...
1: Důrazníc, teda důrazníc,
2: tak bylo to na malzvazinka, kde teda dnes jsou ortopedie, výborná mimochodem, taky luxusní zařízení a ten sanops byl odevřený tuším nějakým v roce 88 nebo tak na tom rozuměl 89. Primářem ginekologie tam byl samozřejmě tam místní předseda KSČ byl tam, tak tady se dostávám jak ty první změny, kdy ty lidi teda politicky byli jako v zálemským příslušností, byly teda ty funkce, byly psaný ty konkurzní místa na to, takže tam mě teda vedení kliniky nominovalo, oni se mě skoro neptali, prostě Rajnoch, půjdeš do konkurzu tamhle na, na Homolku, už to není Sanob, což je to poctivá nemocnice, se vším všudy, což jsem potom potvrdil. Což pras...
1: je třeba ještě vysvětlit, že poslou že eh, před listopadem 89 přepřed rokem, že, že sloužil jsem do značné míry privilegovaný... Pouze že... vládním činitelům v podstatě
2: že, a jejich rodinám. že Takže ano, ano. tam byly to prezidentský apartmá a všecko. Takhle vybavený, že, široké chodby na úkor pokojů a tak dále, aby yes. to vypadalo monumentálně. Taky trošku americký zemějšek a ruský vnitřek. A... Eh, takže tam jsem, protože jsem těma pracovištěma, kterými jsem bohužel, jsme měli celkem jako to šlo dost pokrokově dopředu a některé e, techniky, e, ať to byly zobrazovací techniky, teda ultrazvuk, který v té době, dneska je to samozřejmost, že, že po těch letech, ale já jsem první ultrazvuk, v Liberci jsem dostal v roce 85, pan primář mě tenkrát vybral, že budu já ještě s jedním kolegou to teda obsluhovat, takže jsme po, po těch různých školeních tohoto roku, takže když to spočítáme, tak je to dneska kolik? Je to 35 let, co se celkem na úrovni těch okresních nemocnic používají tyhle, ta, tyhle ty zobrazovací metody. A plus jsem ještě byl hodně napřed v nějakých operačních technikách, který jsem se naučil už v tom Liberci, který byl v té době velmi pokrokový, protože tam se vrátili dva kolegové, kteří působili v zahraničí, působili na Maltě, kde to, což byla zóna v eh, a to znamená i, ta, i to zdravotnictví tam bylo na vysoké úrovni. Jo. Malta opravdu je velmi sklizová, civilizovaná. Vyskazová
1: maltecké rytíře,
2: ne? <laughs> Určitě tam ty peníze jsou, no, takže, jo, takže tam odsaď one si. A to, ta technika, o které mluvím, je dneska ta nejběžnější. Nenom je se laparoskopie, jo, která vplula do všech oborů, takže ortopédi využívají, nebo začal hned ortopédi, chirurgové, samozřejmě břišní chirurgové a Dneska se dostáváme laparoskopicky do těch nejmenších prostor, zatímco my jsme se tenkrát dostávali do dutiny břišní a dostáváme se tam i do ní dneska, že jo? tak je to takzvaná minimální invazivní chirurgie. No a s tímhletou znalostí, ty operační techniky, kterou jsme i na té klinice u toho polonáře v podstatě uměli tři, tak jsem šel do toho konkurzu, kde nás bylo devět, já byl nejmladší, mě tenkrát bylo zvačí kolik mi 27 let, A tam byli ty zkušený primáři, kteří už neprimázovali nebo taky museli třeba ty své místa opustit. No nicméně ten konkurs jsem vyhrál a další čtyři roky jsem tam působil. No a protože hm, teď se i zase se vrátíme trošku do politiky a do toho zdravotnictví a do té privatizace nemocnice na se kdo, kdo si zase je pamětník, tak to byla první velká privatizační bomba, jo, kdy měla být privatizována a v, už s nějakou jeho africkou společností. A už si tam vzali svoje lidi, už nějaký vklady finanční, tak se ukázalo, že to všechno teda tak asi fungovat nebude. Tak na základě těch personálních změn po čtyřech letech eh, tam nastoupil kolega, který se vrátil z jeho Africké republiky. Eh, a um, jako emigrant protože emigroval um, ještě před rokem 89, okay. takže. Eh, No, tak nakonec se ukázalo, že ta existovaly taky nějaké stránky, které ukazovaly, kteří lidé se vraceli a v jakých pozicích třeba v té Anglii, nebo v té jeho republice působili. No, já bych protože... jenom
1: rád poznamenal jenom tady krátkou suvku jenom za mě, že celá řada lidí, celá řada vysazených lidí, když se státní bezpečností do zahraničí se pak ho vracela. Ano. Jako, no, že jako bych
2: jim skončila
1: skočila mise navíc se dohodli s tou druhou stranou, nebo respektuje se ta naše strana dohodla s tou druhou stranou, tak se vraceli s novou misísem. <laughs> a to celá řada lidí nedocenila a nevědí to do dnes, že, že mnoho z těch, kteří si hráli na ty ublížené emigranty, tak byli zase ti, kteří přišli zpátky s z- zabrat, ukrást
2: ukrást, míst. Ano, tak to jsou to, to jsou Tak. E- tento případ je přesně tento, o kterým teďka si mluví.
1: Říkal no? jsi maltezáci, prostě ty, 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 ty mám moc rád, pokud ještě přivážely ty savitky a ještě, ještě ty, 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 ty dejme tomu ta, ta, ta nová zařízení, ale nicméně v finále pak bylo, že přece jenom nám pomohli k šeftu s gripenama. Takže daleko víc zajímavé pak ty zbraně. Tak to je jenom tak, jako. No, ta, ta,
2: tady, tady tenhle ten případ byl a pan ředitel řekl, jako, že mi zachová plán ale že mi to řekne na rovinu. Kdyby ten pan doktor byl primářem chirurgie, tak tady na vašem místě sedí teď primář chirurgie a já mu právě sděluji, že bude přezazen na funkci samostatně pracujícího lékaře. Prostě toho člověka potřebovali upíchnout a on byl zrovna ginekolog. Takže jsem měl smůlu, nicméně e, okamžitě jsem teda hm, dostal několik nabídek a zvolil jsem si kombinace, kdy jsem teda šel do soukromého pracoviště tehdy německy, už v roce 96, německé firmy a lékařský dům, který tam velmi dobře zařízený, perfektně přístrojově vybavený, finančního hodnocení, všechno dobrý a to jsem spojil. Z m, prací v, v Krtské nemocnici, kde jsem sloužil služby pohotovostní, což bylo tak těch 8 dní v měsíci, jako vedoucí lékař, no. a to mě vydrželo dalších 8 let pak jsem si zřídil privát v kombinaci s tou operativou v té nemocnici a dneska už jsem dva roky v důchodu. <laughs> Takže Mám svoji soukromou ordinaci už teďka vlastně 20, kolik, 24 let. A zprivatizovanou, protože tam, když budeme se bavit třeba o té struktuře toho zdravotnictví, tak ty, ty ambulance, ta ambulantní složka šla do privatizace okamžitě. Jo? To znamená už potom tom 90. roce. Takže. Tady z tohle mého výčtu těch pracovišť můžeme klidně přeskočit i na tyhle ty, na, na tuto otázku vlastnictví zdravotnických zařízení a veškerá ambulantní služka ve všech oborech šla teda do privatizace už potom v roce 90 a ty, ty lékaři si museli ty ordinace buď pronajmout, od, odkoupit a museli k tomu, mít teda patřiční vzdělání, což teda řeklo, že to bude ta druhá atestace, aby člověk mohl pracovat samostatně. Dneska už se to nějak nedodržuje. Už ty požadavky už nejsou takový, jaký byly. Takže to jsme došli od mého gymnaziálního období až do přechodu do té sféry, té ambulantní složky. Za operačním stolem jsem stál 32 let. A dneska už teda neoperuju, protože se mi stalo, měl jsem velmi vážný úraz ramene, jsem po dvou operacích ramene, mám problémy teda s hybností pravé ruky, což pro chirurga je prostě konečná. Tak.
1: Ale prosím tě, ty, to, nevím, kde se ti to stalo, ale, ale ty máš velmi sportovní rodinu.
2: No, stalo se mi to. Ano, sportovní rodinu mám, Ono, když jsme teda říkali na to. Stalo se mi to samozřejmě při sportu, já, protože jsme mluvili o odborném vzdělání, tak já jsem současně s nástupem na vysokou školu se nechal přemluvit několika kamarády a stal jsem se členem rugbyového týmu eh, tehdy Motorlet Praha. No, já to tuším. Motorlet no Praha, a dnes, dnes Petrovice, kdo se pražský klub rugbyový, no a to až teda do roku 2015 jsem aktivně hrál nejdřív a pak jsem přešel do týmu Old Boys v Praha, což je združení zase přátel rugby, ale je to, musím říct, opravdu združení velmi významné, protože se to většinou bývalí reprezentanti No a tam jsem si v roce 2015 při zápase srazil se s kamarádem svým, hráli jsme proti sobě, on vážil asi 117 kilo, narazil jsem do něj ramenem a urval jsem si všechny ramenní vazy a svaly a skončil jsem teda na těch dvou operacích. Takže nic, nic příjemného a moje teda, jak říkám, chirurgická kariéra Došla ke konci. No, Ty moje ale
1: to tvojí, právě tvůj synci na tohle to pozor nedal a šel do toho stejně ostře, jako do toho sportu.
2: No, moji synové, mám tři syny.
1: No, ale je zna, známý, známý fotbalista, že jo?
2: Nejznámější je nejstarší syn, který mu je teďka 38 let, nebo bude mu 39, který to teda dotáh, jako kam přišel, tak pro znalce fotbalu ve svých 21 letech přišel ze Sparty do Bohemians, kde se po třech měsících stal kapitánem v prvoligového týmu, tam odsaď přešel do v uherského hradiště, do tehdejšího Slovácka a dneska taky stále Slovácka, tam se taky stál po dvou měsících kapitánem ve svých 24 letech. Poté v roce 2006 přešel do Mladé Boleslavy, kde se po měsíci stal kapitánem. No a z Mladé Boleslavy potom hrál rok v Německu, Bundesligu, v kotbusu, který tady za hranicema, který potom opustil na základě ukončení smlouvy no a odešel do Turecka, kde hrál pět let hrál v Turecku a v té době se stal i reprezentantem takže prošel dvouma kvalifikacema světového a evropské soutěže mistrovství světa Evropy no a dneska je hráčem a trenérem motorletu s chodou okolností fotbalovým a na starosti mládež, celou mládež a jinak je zaměstnancem TV 2 kde je teda pravidelným komentátorem, takže mediální, Když někam přijdem, tak pod ně chtějí podpis a já tam stojím někde dva metry vedle. takže, jo, jo, tak, takže ty prostě
1: říkáš, a už se mě ptají prostě na gynekologii. Oh. Ne, a a, a oni
2: říkají, a chtějí podpis, no. Mého syna.
1: No, abych. Tak, nevojí... Jak to bylo s tím koprutím, nebo ty šede, něco, jasně. <laughs> to je zajímavé.
2: No, takže, takže, takže kdo ten fotbal sleduje, tak asi nějaké ty informace o tom má. A abych neublížil druhému synovi, tak můj prostřední syn je mistr Evropy v kánoistice a ještě teda ve věku teda juniorském. No a dneska je trenérem rugbyového týmu Petrovic, mého rodného klubu, takže pokračuje v mých šlépejích a třetí syn, třetí syn je kondiční trenér, taky bývalý kánojist a fotbalista, takže Pánové se živí všichni sportem.
1: No to je úžasný a je to úplně no. dobře, nebo jak to, když se tak někdo živí sportem, no, protože znáš to dobře, jako když si prostě v tom starém Řecku, prostě to samozřejmě, to znamenalo nějaké společenské nivo, jako jo, to ano, ale, ale úplně se tím taky uživit nedalo. Dobře, měli ty kluci sochy, že jo, všechno možný, byli osilovaní, nosení, nosení, nosení na rukou, ale jako nicméně já nevím, jestli to je úplně takové, jako,
2: No, já bych... Když bych na na tohle téma měl mluvit s s rodičema, který chtějí, aby jejich děti... Protože my máme na jedné straně čísla, který hodnotí náš národ, jakože jsme trošku líní, ale na druhé straně máme špičkový sportovce a už se tam zase trošku to čeství prosazuje, protože jak vy viděte, jak ty rodiče dávají ty děti na ty sporty, kde se tady vydělat peníze, že jo. Mm-hmm. To znamená, to jsou ty golfy, že jo, obrovská, ta není ani renesance toho golfu, tady u nás je zavedení, že protože to tady opravdu přes tu dobu nefungovalo, že měli jsme jedno golf povířiště v Karlových Varech a golf, tenis, jo. některé sporty úplně upadají, protože tam nedají peníze vydělat, že jo, takže dávají to na fotbal, dávají to na hokej a ty sami, kteří si to vyberou potom ty sporty takový ty vedlejší, nějaký florbal, který takže... Ale chci jenom říct, že pokud teda ty rodiče se rozhodnou, rozhodnou, aby, že ty děti budou ten sport dělat, tak si musí uvědomit, co to je, jak je to strašně náročný, jak je to náročný na čas, jak je to náročný na rodinu, jak je to náročný finančně. Ty děti musíte někam vozit, musíte na to oblíknout, jezdit se, musíte platit trenéry a tak dále a pak přijde velký zklamání, protože jak vždycky říkal Jeden starý kanoistický trenér. Oni si potom ve 18. najdou holku jo, a na všechno zapomenou a ty peníze a ten čas těch rodičů se nikdy nevrátí. Jo. Takže, takže když si já dneska řeknu, že kluci to dotáhli, asi dál už to skoro nejde, než, než to dotáhli, tak je zatím kus mého života. Který sice nelituju, ale byla to v oběť. Takže všem rodičům, kteří budou chtít dávat své ratolesti na nějaký sport, tak ať si připraví pevné nervy a plné peněženky.
1: No, a je to taky samozřejmě limitováno věkem, daleko více než jakýkoliv ubor.
2: E, jako ten sport? Nebo no,
1: no, no, samozřejmě, to, tak je to dáno fyzickou kondicí, prostě A ta,
2: další, další věc je, že je to všechno omezený věkem teda tím, že jednou to skončí, že A Dobrá, také, ale... jo, že, že já vždycky říkám zpětně, jestli aspoň ten jeden z těch mých synů nemohl hlát na klavír třeba být dneska dobrým klavíristou nebo varhaníkem. A jak se říká v tom umění, čím starší, tím lepší. A bohužel v tom sportu je to přesně opačně. A navíc si z většiny těch sportů odnášíte ještě ty šrámy, které po té padesátce začnou velmi bolet. I v noci, i ve dne. A můžou výrazně narušovat ten zdravotní stav, i s tím psychosomatickým poškozením toho organismu. Takže... Sport, 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 jak se říká, opravdu trvalé invaliditě, což můžu já potvrdit, já, který mám 14 zlomenin. Aha, to je dost. Různých, ano, různých 14 zlomenin. Takže mě se špatně usíná
3: někdy.
1: Jasně. Dobře, zase na druhou stranu jsme samozřejmě rádi, že někdo se prošlape prostě tou cestou a má tu obrovskou vůli ještě, ještě. A, a reprezentuje české národní zájmy a já to samozřejmě začínám fot, fotbal nebo nějaký takový jiný sport sledovat, až když se ty kluci dostalo na mistrovství Evropy nebo do té doby o tom opravdu nevím vůbec nic.
2: To Ale... na pořádku, to je jako nějaký fanatismus, fandovský taky není zdravý a tam, tam mentálně samozřejmě mají některé problémy v tom, při tom fandění, takže proč se nepodívat na, na tu špičku, že člověk má takový omezený čas, tak pak se musí dívat jenom na to, kteří to dotáhli nejdál. To je, to je, je to tvrdý, ale je to tak.
1: Na každého z nás to někdy přišlo a narodili jsme se, že tak to je prostě a ty si u toho začasté stal, umíš to nějak kvantifikovat, u kolika narozených lidí si byl a potom ta druhá otázka, co si tak u toho narození toho nového člověka myslíš, je to pro tebe už jenom rutina nebo, nebo se vždycky nějak zamyslíš a nějak to na tebe dolehne a říkáš si, co všechno stojí před ním, jak to asi s ním dopadne a tak jako prožíváš jako tyhle situace?
2: Uh, otázka je to uh, otázka emocí. Uh, to, ta, všechno bych tuhle tu otázku. Máš nějaké emoce u toho? No, uh, když člověk začíná v tom úplném úvodu, tak uh, tam nad váma stojí v tom porodním sále, kde jste úplně začátečník, ty sudičky, což jsou ty, což jsou ty zkušený, veleskušený porodní báby, že jo, který vás nenechají udělat chybu a když ji uděláte, tak buď vás napomenou sami, anebo zavolají staršího lékaře a není tam moc, tam ve vás je strach, takže ty emoce a ty první miminka, který člověk porodil, tak s těma skutečně soucítil a, a i byli takový to, že šel za tou pání a druhé den, a jak se to dítě má, jak prosperuje a tohle to byl tam ten, ten vztah. Čím ten lékař je starší, tak má více a více povinností, takže u toho porodu je sice teda účastný, ale... Ta vazba už se tam taková jako nenavazuje a navíc to před, před tím vlastním porodem je práce pro sestry. Ten lékař tam je fyzicky přítomen, vede ten porod, hodnotí ho no a stane se to rutinou. Já nechci říct, že z vás vyprchají veškeré emoce a Každý porod, který dotáhnete do konce, a je tam to dítě, kdy ho předáte tomu dětskému lékaři, jak mu ho dáte do ruky, a trhnete a čekáte ty tři minuty nebo deset minut, protože to hodnocení toho plného zdraví toho dítěte to trvá, se hodnotí do deseti minut. Tak než vám ten dětský lékař řekne, který na vás mrkne, jakýkoliv pohyb udělá a dávám na vědomí, že to dítě je v pořádku, tak ta emoce tam je. No, to prostě vyčekáte do, toho, do, toho, do té situace, že ta práce je dokonaná, že jste ji dokonal, ale ona není dokonaná, vy tam máte ještě tu matku, protože to je právě problém celého porodnictví. Vy ne, nelečíte jednoho člověka na jednou, vy tam máte dva zdraví lidi. Jeden je v řeše, vy tam musíte nějakým způsobem dostat, ale jsou to v podstatě zdraví lidé, že ta žena, která otěhotněla, musela být zdravá, je nemocná žena, obtížně otěhotní, takže to je bojivo dva lidský životy a můžu vám říct, že po každém teďka teda vykám, jo? já to říkám do Éteru, e, že po každém porodu vždycky tak mezi těma lopatkami ten čůrek potu se prohnal e, aha, aha. a nikdy to n- n- nestalo se mi to takovou až to úplnou rutinou a ještě k tomu bych teda dodal někdo to třeba odsoudí, ale já mám tři syny a dva jsem rodil sám aha. A toho prvního jsem narodil proto, protože já jsem se vrátil z vojny 1. září 1981 a můj syn se narodil 30. září po 30 dnech. Takže tenkrát by byl absolutní nesmysl, abych se tam pohyboval v záležnosti blížší než 100 metrů od porodního sálu. Tak to mě, to jsem, to jsem jako skutečně neabsolvoval. No. Takže to proč říkám, že jsem rodil ty syny, ano, tam už mluvím o té rutině. Protože tam už jsem si na sebe sám bral tu zodpovědnost. A říkal jsem si, kdyby se něco stalo, tak abych celý život někomu něco nevyčítal. Možná je to sebevědomí, sebevědomí, zbytečný, nadbytečný, ale já jsem to v té době tak viděl a tak jsem si věřil a po obou případech dopadlo všechno dobře a věděl jsem, že kdyby d- nastala nějaká komplikace, tak vždycky za dveřma by vám někdo čekal někdo, kdo by to s váma zvládnul tenhle. Takže takhle, emoce nikdy se jich nezbavíte, a rutina je to, je to, je to kombinace, je to kombinace. A radost, a je. Ale potom mluvil jsem mluvil o té matce, že vy musíte tu matku dát ještě dohromady, to znamená, pak už taková ta malá chirurgie těch různých porodních poranění, tam je, takže. To dítě roste, roste a, a běda, když někdy něco špatně ošetříte potom po rodu a ta paní vám dalších deset let chodí říkat, tohle jste pane doktore zkazil, že jo, takže i to musí být perfektní.
1: No dobře, takže na tom počátku samozřejmě většinou asi ta úspěšná práce, já jsem se ptal na tu kvantifikaci, jestli tak, jako můžeš třeba říct, kolik
2: no, se tě narodila pod rukama. Tam je, tam je to strašně, zase ještě bych to rozdělil, protože jedna věc, oni strašně rádi sestry porodní asistentky, hrozně panu doktore můžu, si porodit, tuhle tu paní, ona je to moje známá a tak dále, takže... Vy tam máte zodpovědnost za to vedení toho porodu a takovýto fyzický vyndání toho dítěte. E, není u každého porodu, neboli jako vedoucí lékař na tom porodním sále jste zodpovědný za každý porod, to znamená za tu službu se porodí třeba sedm dětí a u všech jste napsaný jako porodník, jako toho, kde porod vedl. Jo? tu finální fázi může udělat taky ta i žákině, sestra žákině, aby měla do d- nějakého studijního by vedla jsem porod, ale člověk se tam jako psychicky zúčastní toho celého porodu, toho celého porodního děje a ty čísla jsou veliký, protože hm, když potom služí člověk tam stráví co 76 hodin v jednom kuse a za těch 76 hodin e, se odvede 25 porodů a u každého člověk podepsán jako porod vedl, no tak jsou to tisíce. To jako, takže já jsem tu, tu porodnictví jako fyzicky dělal do roku a do, do roku 2005, jo, tak, takže do svých 51 let. Takže jsou to tisíce, ale oni se proti tomu stojí i tisíce um, operací, které zase jsou nepopulární, to jsou třeba přerušení těhotenství, co člověk musí dělat taky, je to vaše práce, takže i ty nepopulární zákroky jsou taky v tisících.
1: Mm-hmm. Takže dobře, takže ty jsi na tom začátku, na konci je někde patologie, ale prostě přesto se zeptám, prostě jako e, léčíš samozřejmě tak jako gynekolog a tak dále, to znamená, že e, nemoc je nemoc, to už je zase jako jiná kategorie, ty porody asi většinou jsou to spíš e, radostnou událostí, když říká, že i ten čůhůrek sice stýká prostě mezi těma lopatkama, <laughs> a, ale, ale nicméně nakonec samozřejmě to většinou e, při současné e, úrovni e, medicíny dopadne dobře. A no, já, já no, se ten, zeptám... čurek,
2: ten čurek stýká taky, protože máme ty gumový zástěry, že, který člověk musí v tom se člověk spočí. je v tom horko, jasně. Aha. Dobře, a ta,
1: a, tak se, takže se zeptám ještě jako na jinou věc, jako, jak teda samozřejmě teď jako se posuní možná postupně dál, takže léčíš j, ženy přicházíš do styku teraz s nemocí a všichni možné závažnosti, zeptám se jako na tu psychosomatickou povahu vlastně těch nemocí, protože to je něco, co mě velmi zajímá. Jako, jo, jestli jako to v tom případě není tak jako jenom taková trošku instrumentalizace, instrumentalizace nebo jestli preferuješ komunikaci víc s pacientem, jako kam ho se třeba do doprovázet, do jaké loupky, jestli s ním jako ten vztah jako opravdu je intenzivní, jako u jako těch žen je možná vztah, já nevím, to teď jako tak střílím od boku. Může být třeba i komplikovaný, že jsi muž, ženy, že kolem tebe samé ženy. To může to, to přinést i společenské komplikace dokonce a tak.
2: Ona ta, ona ta gynekologie je právě o tom, že my, leči, my máme v, v našich klientel je polovina populace, že? ale ono za tou polovinou ty populace, má to beru tak 50 na 50, musíme říct, že za něma stojí ty, ty partneři, jo, který zase nějakým způsobem je ovlivňují a i tu jejich psychiku. A e, když to vezmeme tu strukturu, té práce, která se dělá teda v té ambulantní složce, tak e, Je to rozdělený. Chodí vám naprosto zdraví lidé, kteří přijdou na takzvanou preventivní prohlídku. Prevence je věc preferovaná celosvětově, k tomu se můžeme ještě dostat, protože to výrazně zasahuje do zdravotnictví u nás, na rozdíl od mnohých zemí, kde je podceňovaná. A to to jsou zdraví lidé. Přijdou, odejdou. Oni si, první otázka je něco o nich vědět, o těch lidech vyspovídat je, pokud tam nedají nějakou vážný onemocnění, který může tedy její zdravotní stav ovlivňovat i v mým oboru, tak to proběhne bez nějakých jako problémů a nemusím se nic řešit. Pak máte zdravý těhotný, kde už ten mozek trošku začíná, tam tomu, těm těhotným si musíte hodně rychle najít vztah, protože každá těhotná je jiná. A to tam už to začíná být trošku psychiatrie, na rozdíl pro ginekologa. A vy ty lidi musíte, oni musí odcházet od vás vždycky klidný. Nikdy ty lidi nemůžete nechat odejít neklidný a nezodpovězený, nějaké otázky. Jo, to znamená, tam ta práce s těma lidma je někdy velmi příjemná, protože jako, oni tu vidějí tu svoji budoucnost a to, ten porot, a to miminko a tak dále, a tu celou svoji budoucnost. A nebo naopak dostanete do ruky člověka, totálně zdekompenzovanýho, prostě zhrouceného ze svého stavu. Podívejte se, na mě vypadám, jako já jsem, jak slo, na tohle už se nemůžu vyjibat a tamhle mě bolí, tamhle mě bolí. Tohle. A teď vy ty lidi musíte dotlačit psychicky, aby šli do toho porodu, do té porodnice, nějakým stavu, který jim umožní, aby, aby ten porod dopadl dobře a aby se nezablokovali. Ty, kteří se zablokují, ty, ty většinou končí na té porodnici pod obrazem takzvaná nespolupracující rodička, že jo, to je termín technikus, který nevídáme z a tam potom se to musí ukončovat většinou dost brutálně ty porody, vešťové porody, císařské řezdy a tak dále, takže Práce s psychikou těhotných je velmi složitá a náročná a člověk si taky ten svůj mozek tím trošku vyčerpává. No a pak máme třetí typ, to jsou ty skutečně ginekologicky nemocné ženy. Na rozdíl od těch zdravých, který přijdou, odejdou, udělá se jim vyšetření, dostaneme normální výsledky a přijdou za rok. No a tam u toho, u těch nemocí musíte rozlišit, co jsou nemoci získané, co znamená nějaký, předám příklad infekce, nemluvím o poranění. Který se dají zdiagnostikovat a dají se vyléčit. Ale co se špatně léčí, jsou ty právě ty psychosomatické stavy, kdy musíme vycházet, že ženský organismus daleko výrazněji řídí centrální nervový systém a ta psychika narušuje jeho funkci. To znamená, když mi někdo přijde a Budu teďka mluvit trošku odbornic a že má poruchy menstruace nepravidelné krvácení, tak já musím vyloučit organické příčiny, musím dělat diagnózu, musím dělat útrazu, musím vidět, že tam ty ženský orgány že jsou v pořádku, když najdu patologii, tak ji musím řešit. Jo? Ale do toho mozku prostě nevidíte. A takže tam se musí s těma lidma pracovat velmi opatrně. E, nejhorší situace je, když si musíte dát nějaké léky a tím, jako to se to považuje zavěřeš jedný. No, ale e, tam už začnete vidět na těch lidech, kde ten člověk má, nebo kde ta žena má chybu k no, SI má, ve stravovacím systému, vlastního stravování, na pracovišti, v pracovním zařazení, v rodinném vztahu, ve vztahu k dětem. A je ono, když jim těm lidem trošku, jako se bude, pustíte si a oni vám to řeknou. Oni uh, tam nepřijdou ty věci tajit. Jo? Oni to tam mě nejde. právě
1: zajímá, jestli to děláš ve větší míře tohleto. Jako, jo? Jestli, jestli určitě, se snaží, určitě. V podstatě já jsem, právě kléče duši. Jako.
2: Já, já, já se přiznám k tomu, že uh, protože jsem leta letoucí opravdu strávil na tom operačním sále a uh, třeba ty čtyři roky na té nemocnici na Humolce jsem téměř 45 dnů nevylez operačního sálu a tu komunikaci jsem se učil až třeba po 25 letech praxe. Ta ta, 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 ta chirurgická stránka toho oboru je jedna věc, ale tam co? Tam stojíte, operujete, mlčíte nebo si povídáte o tenise se sestrama nebo s s kolegou s kým operujete a vlastně Tuhle tu stránku, tý komunikace s těma lidma jsem se začal učit, až aby byla na úrovni. Samozřejmě jsem ne, nebyl jako, že bych mlčel, nebo že bych ty lidi nevnímal, ale aby skutečně byla na úrovni, aby, ty, ty, aby ta žena, která ty problémy má, Pochopila, že že ji rozumíte, že ji člověk rozumí, že ví, co chce říct a kde je teda její problém. Že? To znamená, na jedné straně může mít paní poruchu štítný žlázy, která se dá vyléčit, a na druhé straně má doma zlý manžela, manžela a ten její mozek prostě nepracuje. Jo, a k tomuhle vy se musíte dostat. Že? To znamená, já hrozně nerad používám farmaka jenom v krajních případech. Nerad bych tady říkal nějaké čísla, ale byli byste překvapeni, kolik ty ženy, jak jsem říkal, na to nelžete svému ginekologovi kolik ty lidi přiznají, kolik lidí je na, indik- na indikovaný v farmakoterapii, to znamená lékama léčený psychiatrickým onemocnění. Psychi-
1: uh, psychiatrické, uh, dobře, uh, no, Jsou v
2: léčbě pro- psychiatrů. Uh,
1: Procentálně.
2: Netroufám si to říct, jako to, to, to myslím, že možná ani no. Ne, to opravdu bych, opravdu bych jako plácnula. Jsem byl sám překvapený, protože i když se vidíme třeba jednou za rok, tak o těch lidech, oni vám musí říct, beru léky, neberu léky, beru takový, Jasně, beru, jo. jsem diabetik, vyma beru na tlak, beru, beru léky, ano, a teď řekne, a teď já mám tu, já mám třeba poruchu psychickou tu a tu, te vám řekne, jo, opravdu to jako přizná, jo, mám. Jasně, to No, takže zase nebudu tady rozebírat deset psychiatrických onemocnění. ale vidíte přesně, jak se jim to odráží na tom, na tom jejich fyzickém stavu a na ty funkci toho jejich organismu. Oni mají prostě bolesti, oni mají, oni mají poruchy menstruačního cyklu, oni nemůžou otěhotnět. Nejčastěji jako se dostávám k těmhle informacím u těch žen, které nemůžou otěhotnět. Jo, to jsou prostě rozhozené organismy, kde ten centrální nervový systém blokuje no. ty vajíčky, které mají vyrábět ty hormony a jejich souhru. Protože to jsou děje který na sebe navazují a ta souhra psychicky se dá skutečně narušit. No to znamená, že ty lidi nejdřív musíte dát dohromady po té psychické stránce, než vám utečou teda do toho nějaký centra asistované reponuce, kde to udělá někdo za vás. Jo. Ale... Já se snažím jim doporučovat i nějaký metody, teda alternativní, ať je, my jim doporučíme třeba i nějakou neurologické vyšetření a z toho návazující nějaké rehabilitace. Jo, ale taky existují třeba preparáty, které mají tzv. anxiolitický účinky, že co jsou účinky, které to nejsou psychofarmaka, ale jsou to léky, které uvolňují psychické napětí. Takže v kdo. Nežije je v psychickým napětí. Všechny ty, ty klientky, který vám chodí, jsou nějaký bankovní úřednice a tamhle dělají pokrávně a tamhle jsou pod psychickým stresem, aby všechno měli hotový, tak vám málo, kdy přijde žena, která řekne, no, já jsem doktor já jsem úplně v pohodě, tak těch, těch je úplně dneska málo, takže člověk jako se s, tou, s těma psychickými poruchami setkává jako často. A opravdu jsou výsledky toho, že se ty stavy jsme schopni i nějakou tu komunikací, a nějakou radou, úpravou režimu, neříkám dietního, ale úpravou toho stravovacích návyků, i třeba snížením váhy a tak dále, co všechno do toho patří, tak, tak se, jsou tam i nějaký úspěchy jako toho vylečení tak, aby ty lidi nemuseli brát třeba
1: já bych se potom chtěl postupně přesunout ještě k etice ve zdravotnictví, k všem těm družitým manipulacím a svém, a svém a tak. A já se tě zeptám někom takový, je to možná intimní otázka, cítíš se jako ateista, deista, agnostik, bezkonfesní, nebo máš nějaký vztah k mezi nebem a zemí?
2: Uh, no, já bych zůstal u toho prvního <laughs> <laughs> ano, takže, uh, um, ono, asi, takže asi to, i to povolání člověka, ten, ten naturalismus, který přináší některý, nebo s kterým jsem se za těch 40 let v té nemocnici setkal, uh, No,
1: je to těžké. vznikla v dovolách deistických, právě, kdy e, vlastně tím stahem k nadcelozenu, prostě, nebo k té vyšší autoritě, než je ta lidská vždycky, e, tak byla formulována, vlastně byly formulovány
2: nějaké etické zásady. No... Jak, jak, jak to teďka o tu otázku bych, to, 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 to přesně nevím, jak tak. na to odpovědět.
1: Nechci tě úplně zaskočit, protože to ta je taková opravdu hodně intimní otázka, není lehkost je jako uh, uh, je jako uh.
2: Jenom mě to jako jo. Já jsem, jako takhle, budu to brát jako z věřící rodiny. E, táta mě Hanák, táta byl na Přerově se narodil, ale když to řeknu úplně přesně, tak jsem z rodiny, kde... E, můj otec, dědečka jsem nezažil, ten nemůže dřív, než jsem se narodil, ale můj otec své matce vykal. Což je pro výchovu, pro nás, když moje babička zemřela, když mě bylo uh, 30 let, uh-huh. 92 letech a ještě můj otec, když nechtěla jíst v roku před smrtí, tak ji říkal, matko, nezlobte mě. Jo, takže my jsme takhle byli vychovaný, babička byl, byl velmi nábožensky založená, co běhá že jo, tam to je otec Ale to, taky. To vás spíš etiketa. Jo, to, no to bylo, tak uh, my jsme tam byli vychovávaný takový tý k těm rodičům, mm-hmm. že pořád ten jako na druhé straně máte rodiny, kde pětiletý kluk říká tátovi Pepo, že jo, takže to, to, to je Jo, to No, protože zase e, náboženství. Já jsem rok 54 do první cví kdy jsem nastoupil v roce 60, a tehdy, někde Stalin, pak nám zastřelili Kennedyho a Gagarin vylítnul, když mě bylo 6-7 let. Jo, a teď. Dnes jo, v těch filmech to vidíte, jak to do nás hustili. Pionýrský šátek jsem si zasloužil až na podruhý, protože jsem strašně zlobil a byl z, a z rodiny. Takže náboženství to o tom vůbec před náma nikdo nemluvil. No. Takže myslím, oni z nás, ateisté, v podstatě dělali a to náboženství z nás z těch rodin vytloukli, no, asi tak, takže...
1: Tak já to nemyslím jenom do té přísně tradiční e, formě, ale proto se ptám jako na days, to, to Takže, tak,
2: takže, tak... jestli bych bůh a stvoření, ale ono může stvoření a narození, tak já pořád jsem někde u toho Darwina, no, postupně se všechno vyvinulo a, a tu...
1: U teologa Darwin, vlastně. Darwin sám byl teolog, že? Ale no nic, takže já jsem jako jenom chtěl navodit určitou atmosfóru, se přiznám, protože jsem si říkal, že taky musíme rozdělit aspoň na půlku to naše povídání, jako vždy, takže já teď Boris se poprosím, aby pustil písničku o Čechomoru, který má teď v poslední době nové nějaké aranžma těch svých věcí, staří pánové se rozhodli, že to nějak ještě rozbalej jako pořádně. A ta slavná eh, modavská lidová před kostelem hádala se duše s tělem, eh, tak jsem si říkal, tyjo, takové to účtování, co všechno to tělo dělalo, že jaksi jak lumpárny a tak, a kam tu duši zaledla. To stále napětí, tedy mezi tím, si co předvádíme časně a jak to je tedy s tou věčností, nebo případně, každý si to může vyložit i třeba tak, jako jak se nám to potom probítne na tom zdraví a tak dále a tak dále, tak poprosím, jestli by nám nepustil před kostelem od Čechoboru.
4: Vědělo, co si chtěla, na hříši si nevzpomnělo, na hříši si nevzpomnělo.
1: Změn s Tomášem Rajnochem. Tak Tomáš, já se chci zeptat prostě, s, s jak vlastně, o co obseme tu etiku ve zdravotnictví? to je to složité. Vždycky se hledá vlastně nějaká autorita, ta, ta Kant říkal, že to je tak jasné, že ten morální imperativ je v nás, ono už to bylo mnohokrát, eh, tahle jeho 200 let eh, stará poučka zpochybněna, eh, jak to budeme hledat, protože v tom zdravotnictví je určitě dnes třeba moc a moc etiky, proto říkám, že eh, jako pořád se ještě opakuje nějaká stará přísaha, ale mezi tím už jedou technologie nové, eh, různé genetické manipulace, jak říkám, eh, těch eh, různých podivností, svévolností, v celém tom systému e, zdravotnickém je strašně moc a určitě se ještě vrátíme k té privatizaci a k dalším věcem, e, to znamená, že si vlastně privatizuji svým způsobem e, vlastně tu manipulaci, e, to, možná, že to lze říct i takhle, e, kde to brá, kde brá
2: ten zdroj? No, jestli je teda, teďka se bavíme o etice v splození, když bychom až tam ne, uhkechta, chceme sáhnout, nebo no genetického materiálu a tak dále?
1: Třeba, co, co tě napadne, protože je to strašně moc, že prostě normálně jenom pár příkladů, ale, ale já se pořád ptám, kde jak si bereme najednou, prostě, kde, kde většina těch lidí najednou má brát jako ten důvod tomu, aby se chovali nějak
2: aby se chovali nějak jako zdravotní personál nebo společnost?
1: Společnost, samozřejmě pacienti, doktoři, nejrůznější biznesmeni, kteří si dělají, co chtějí dneska v této oblasti.
2: No, tak to je, tady bychom se dostali, když zůstanu já u svého oboru, tak samozřejmě zůstaneme zase u toho, u té etiky toho vzniku života a to jsou dneska centra asistovaný reprodukce umělý oblodnění. Jsem ginekolog, je to moje parketa a tam bych řekl, že tam samozřejmě ta etika začíná jít opravdu hodně stranou a i dostáváme se i do rozporu, my takový, ty praktický ginekologové, který vidíme a známe ty, ty ženy, které nemohou, otěhotně doma mají nějakou příčinu, tak musíme vycházet z toho, že původně asistovaná reprodukce, to znamená umělé oplodnění, který má několik teda forem, že jo, bo máme darovaný, máme vajíčko ženy, máme spermi, muže dáme je dohromady, máme vajíčko ženy, máme darovanou spermi, dáme dohromady, máme darov, darované vajíčko, darovanou spermi, tak to už ten genetický materiál úplně je stranou a tak dále. A to je umělé oplodnění, ale původně bylo vymyšlené proto, aby se to dávalo ženám, kteří mají nějakou anatomickou poruchu. No. A skutečně prokázanou chybí, mají špatně Průchodný vejce, vody, nefunguje jaječník a tak dále. To byla původní myšlenka, že je samozřejmě. To, že se to dneska zvrhlo v tom, že když žena půl roku nemůže otěhotně, tak okamžitě se sebere a jde teda do centra asistované reprodukce, kde jí za veliký peníze teda. Uh, udělají nějaké pokusy, které doplatí nějakých 30-40 tisíc, ono se to dvakrát, třikrát nepovede, tak dále. Tak tam si myslím, že ta etika dneska už je trošku překračovaná, protože uh, ty centráty, ty asistované reprodukce jednak jsou z vysokého procenta teda privátní, to znamená, tam je na prvním místě uh, snaha o ten zisk No, hmm. Jenom mini, minimálně na velkých pracovištích, zase když to vemu, jsou to ty, ty kliniky, to znamená, to jsou ty, ty fakultní zařízení, které patří pod ministerstvo zdravotnictví, tak tam je ten přístup takový trošku jiný, není tak podnikatelský. A, Takže tam ještě
1: primárně o ty prachy, tak ty lidi se ještě pořád, ty doktoře třeba se chovají pořád ještě jako nějak etičtěji, máš pocit, jako, že, že najednou jo, jako, mají víc zábran tak.
2: No já si myslím, že hlavně z toho trošku odpadlo to snaha eh, ty lidi se pokusit vyléčit a dotáhnout je být třeba v nějakým časovém uh, posunu, v nějakým prodlení do toho přirozeného Já Mně se ztratí spousta tě- žen, který mě vyhledají s touhletou problematikou. Já tu vím, že bych tu cestu tam našel, že bych tady to přeléčil, tady to bych ještě zdiagnostikoval. Mám několik případů, kdy se mi porazilo dovést ženu k těhotenství poté, co absolvovala neúspěšné pokusy IVF a ty asistované reprodukce, to skutečně můžu zdokladovat. To takže to
1: Publikuješ doufám někde, ne? Tak
2: no, to, k tomu bych sem se možná taky vrátil, ale teď bychom odešli od tohohle tématu, ale k tomu publikování mám hezko ještě k životní, bohužel smutnou a. příhodu, jak jsem přišel, ona sbíraná data, a, ale vraťme se k tomu, len z tomu, k tomu tomu, k té etice. Ona to není jenom u toho zrození, to porušování trošku té etiky, kdy těm lidem prostě řeknou, ano, vy jste člověk, vy jste neplodná, váš u toho partnera ta plodnost se zdá jasně prokázat. Jo? U, u té ženy taky dneska máme vyšetření, které nám ukáže, jaké jsou její rezervy v množství těch vajíček, které by se dalo použít pro to, to umělé oplodnění. Všechno umíme numericky, umíme to vyšetřit, umíme to převést do přev ty čísla si umíme dát do nějakých referenčních hodnot a říct, vy můžete, vy nemůžete, vy můžete až potom, co si vyléčíte, tohle partner může až to, co prodělá tuhle operaci, to všechno umíme. Jo, ale myslím si, že tady právě některé pracoviště tohle přeskakují, jen aby nepřišli o ten zisk z toho celého celého cyklu ty asistované reprodukce. A stejně to tak je potom u těch, já když řeknu, dělal jsem na jednom nejmenovaném pracovišti, kde chodil operovat lékaři z Jedné nejmenovaného centra asistované reprodukce. A protože já jsem tam zastupoval tu nemocnici, tak jsem k těm operacím byl vypisovaný jako takový jako dozor. Já jako, jsem součástí toho operačního týmu jako hlavní. Jo? Ale když jsem tam našel nějaký problém v tom říše a, chtěl, a řekl jsem: Hele, tady uděláme, tak ty lékaři, kteří tam zastupovali to centrum, řekli: Ne, my to nechcem. My, my jsme chtěli jenom tady to udělat. Pak jsem zjistil, že oni tyhle, ty, tyhle ty operace, tyhle ty vizualizace, ty dutiny, břišní, ty laparoskopy dělali jenom proto, protože to odškrtli, tohle to jsme udělali jako diagnostickou metodu, ale vůbec nebylo jejich cílem tam v tom zisku něco udělat a ty paní pomoct tak, aby až se odhojí, to mohlo třeba dobře dopadnout. Jo. Takže tam jsem se po a to už je dneska nějakých 15, možná 20 let s tím setkal, kdy předčil ten zájem tomu člověku pomoc nad tím případnou ztrátou toho zisku, je jen běda, aby jsme tu paní nevyléčili, aby nám nezmizela z našeho centra asistované reprodukce. A pak to máme, a to si myslím, že je porušování teda etiky ze strany teda toho, těch vlastníků těch center, těch asistované reprodukce. Mimochodem si jenom podíváte do nějakého rejstříku podnikatelského, jak jaký jeden, jeden člověk a jedna, jedna společnost nějak od A se to jmenuje nakupuje centrálně asistované reprodukce, nevím jak celým jménem něco, něco agrárníci nějaký, nebo jak se to jmenuje. A... Uh, takže to je, to, to je k tomu, len tomu. Do, a teď druhá strana je konec toho těhotenství. Dobře, těhotenství vznikne. E, a teď tam se dostáváme do toho, jakým způsobem e, to dítě vybavit. Jo? A tam teda vidím já v současné době největší problém etický, protože e, známe čísla, já když jsem dělal v těch předchazích pracovištích až do toho roku 90, tak jsme měli velmi nízký čísla počtu císařských řezů. Teď budu mluvit čísla. Výslech. My jsme tenkrát měli kolem, když jsem byl v těch sedm v Liberci i potom na těch dalších pracovištích významných, tak jsme se povybovali mezi 7 osmi procenty. To byl takový celostátní průměr. Dnes teď byl boom, že jo, obrovský, že jo, téměř žádná významná žena nebo žena nějakého významného člověka vám nepůjde rodit normálně, že jo, co by se tam vzela. Takže to dotáhlo až tak, že byly některé pracoviště, které měly až 40% císařských řezů. A teď, protože se to začalo teda to hodně proti tomu brojit a i takhle trošku, jo, asi, někteří lidé byli za to trošku pokáráni, a potrestání, tak se ten celostátní průměr dneska pohybuje kolem 25%. Což znamená jednoduchá matematika, každý čtvrtý porod je veden císařským řezem. No, určitě, když bychom vzali ty, 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 ty poruchy ty, ty porod, toho porodního průběhu, proč najednou teda skočíme z 8% na 25 až 30%, tak je to asi tak, že Prostě tam je někde ta etika tvrdě porušovaná, no, ze strany teda toho zdravotnického personálu, no. takže všechno se dá asi koupit, no, tak to, tam, to mě asi vadí u toho zrození toho života, ty poruchy, porušení ty etiky i u toho, u toho samotného narození, no.
1: No a teď se prostě blížíme už tím společenským souvislostem a těm politickým řešením a tak dále, to se nedá, žádný lékař se z toho nemůže jako vyvléci, protože nejsou si obory rovny a nejsou si prostě rovní, rovna různá povolání nebo zaměstnání tak tady je jasné, že tady ta odpovědnost je e, za zdraví té společnosti po mnoha stránkách. Je třeba rozumět určitě e, tomu dalšímu e, společenskému směřování, že Takže e, co to všechno vlastně se stalo po tom převratu e, v tom roce 89. E, já mám takovou velkou výhradu e, k tomu, co se zejména stalo například v roce 97 a mám výhradu k mnoha věcem předtím a potom a tak dále, v tom roce 1997 jsme tady měli jakousi takzvaně úředickou vládu pana Tošovského, kdy jsme mezi tím přišli o veškeré zlato například které bylo ukradeno v podstatě, tak i jinak se to nazvat nedá. Měli jsme tady paní Rojtovou, ministrině zdravotnictví, která začala likvidovat zdravotnická zařízení, zhoršovat zdravotnickou dostupnost a rozběhl se vlastně nějaký proces privatizací, privatizace téměř všeho. Já vždycky si vzpomenu na toho Rockefeller, který v roce 2004 říkal, že zprivatizovat se lze všechno a bude to fungovat. No, jak pro koho a pro jak úzkou skupinu lidí, takže teď se ptám, protože to zdravotnictví je tímto
2: zasaženo. No, je tím zasaženo tvrdě a já budu si teda pořád vracet k tomu svýmu oboru a vrátím se přesně k tomu, tomu, co jsme se bavili teďka. Protože ty centra asistované reprodukce, to je něco nového. To, to nebylo. To, to je vznik, ten vývoj toho, ty asistované reprodukce. Teďka byl nějaký to jubileum, že jo, z roku 80, kdy se narodilo to první dítě i u nás, že jo, v tom Brně a tak dále, pan profesor Pilka, tato ta společnost. Jo, ale to byly skutečně vědecké programy, to byl výzkum, v tom jsme prioritní, protože my, jako když budeme srovnávat to naše zdravotnictví, tak ho musíme srovnávat. S Evropskou unii. Jo, my, my nemůžeme říkat, jo, to v Americe, a jo, to tamhle, a tohle. Sto- my jsme tady nějaká lokalita, která má nějaké podmínky prožití a s něma se musíme, se, s něma se musíme teda srovnávat. Jo. Takže tady se to rozvinulo, ty centra asistované reprodukce do té míry za těch posledních 30 let, že dneska se to stalo, je to až tak daleko, já nevím, jestli tohleto veřejnost ví, že existuje takový takzvané dobrovolné dárcovství vajíček, to už je skutečně nechutný biznis, kdy chodí e, ženy a za 20 až 25 tisíc korun, to jsou přesná čísla, to si nevymýšlím, darujou vajíčko. Ale protože my sice žijeme v dokonalým společnosti, která je monitorovaná a komunikovaná přes jako, touhletou technikou dneska, e, nemají ty jednotlivé pracoviště informace o tom, komu ty vajíčka berou. To znamená, ta 20-letá, dobře poslouchejte 20-letá dívka jde do centra asistované reprodukce, tam jí za 25 000 odebrou ty vajíčka, ale už si to veřejnost neuvědomuje, že aby ty vajíčka mohly odebrat, tak jí musí dát léky, který to, ten odběr umožňuje, aby byl skutečně, aby dobře proběhl a musí působit přímo na ty vaječníky. který e- Později, v pozdějším věku mohou na základě toho přestat fungovat a ta dívka se může stát neplodnou. Ale pozor, ono to má pokračování. Ona, ta dívka, za dva měsíce jde do jiného centra. Tam neřekne, že před dvouma měsíce byla teda jako odebraná tamhle. V tomu znova proběhne několik těch lékových cyklů, těch protokolů. Další odeberou vajíčko. A máme třeba statisticky dokázaný za poslední asi tři roky, že došlo k pěti těžkým komplikacím po po těchto zákrocích a dokonce k jednomu úmrtí. Takže to to se ví, to to, to je veřejně známý věci, o kterých se normálně publikují. To znamená, co vememe, jaký se z toho stal biznis, že ty lidi vlastně prodávají své orgány, protože to vajíčko je taky přece jenom ten náročná vůjka. A e, kde tady je teda jako etika? Oni v, v, mluví do televize, paní, já jsem ušla na odběr, abych udělala jiným lidem radost. No, ne, no, teď to
1: říkáme pěkně, prodávají orgány, to, co známe no, samozřejmě z těch nejtrostičnějších jiných no, podob z no, no, situací a tak dále. Ale Příklad na základě,
2: si to, oni si Ničej vlastní zdraví a jak to potom dopadne, že dopadne to, že tato 20-letá holka, která čtyřikrát za rok někde nebo za dva roky dá vajíčko, sama je ve 35 neplodná, že jo, a teď se nám ten cyklus zase takhle pěkně otočí, že jo, protože ona sama bude potřebovat to dárcovství. že jo. Nehledě na to, že e, tam může dojít opravdu těm poruchám zdravotním, je to takzvaný, když už teda dořeknu odborně, e, hyperstimulační syndrom, nebo slovo hyper a stimulace si všichni rozložíme jo, a to jsou stavy, který opravdu se, na který se dá umřít, protože ten vaječník může prasknout, vykrvácet a pod obrazem teda šoku, ta dotyčná zemře, že nastanou poruchy krevní srážlivosti a to už se to teda i na základě přímé souvislosti toto u nás v posledních třech letech, nevím přesný datum a kde, stalo se to, ale ví se to. Jo, to znamená, neexistují k tomuhle tomu zatím teda ještě jen nějaký registr toho, že by se někde zaznamenalo, že ta a ta osoba už to a tohle co prodělala a to se, to je prostě, tady bych to určitě nějakým zákonem by se to mělo upravit. Jo. No počkej,
1: já to teď už narážíš nejdu docela zásadní věc, to, co jsme se říkali jen na začátku, že když mladý člověk vstupuje do toho velkého světa a staví se na vlastní nohy, máte ty dva základní úkoly: najít své povolání a životního partnera. Tady se nějak anonymně odezdávají nějaká vajíčka, ale no. přece tady, tady jde no. strašně o to, a to je teď jsme v té společenské rovině, která mě na tom samozřejmě velmi zajímá. E, to znamená, já přece musím vidět, s jakou ženou chci mít děti, s jakou že chci, mít, chci vychovávat, proč to tak chci. Nastavit ten svůj celý život. To je stejné jako s tím povoláním, že chci vidět, čemu chci dojít k tomu, jaké věci chci sloužit, kde se chci obětovat a, a tak dále.
2: No, ale tady, tady, tady musím ale říct tak. T- Mluvíme o lidech, to je pár. Budeme, vememe neplodný pár. V tomto případě teda žena je teda tím, postiženou osobou, nechci říct vyníkem, ale postiženou osobou, nemocnou osobou a partner je zdravý. Uděláme si tenhle ten model. Mm-hmm. Jo? A ty lidi spolu žijou, mají se rádi, je tam krásný vztah a teď to dítě nikde. Takže tam uh, oni musí sáhnout, u té ženy nelze získat teda a proto se dostáváme do, ty, do toho obrazu toho dárcovství. Takže mm, já si myslím, že ten pán si naopak to, že s to, to paní všechno podstoupí, tak asi tam nějak uh, ten člověk má asi jasno, ne, že já vím, že ty, seš, ty mi to dítě nemůžeš dát, ale já s tebou udělám všechno proto, protože ty chlapi tam musí chodit taky, oni musí udělat ten spermiogram, že jo, k tomu jim tam dávají ty obrázky, aby jim to všechno šlo, to taky pro někoho je potupný a, a už to bylo zdrojem mnoha i nějakých komických filmů. No, takže, takže... E... To už za nacismu se zkoušeli tyhle věci. <laughs> yes. No, tak, tak to, byly uh-huh. ty, to byly ty oplodňovací domy, že? Takže... E... Ano, za nacismu to byly samozřejmě první formy asistované reprodukce, že jo, to znamená inseminacní. to je stejná inseminace jako v každý, v každý stáji, že? Takže to, se, to už je samozřejmě ta homologní inseminace, které použití spermií partnera, je, je naprosto letitá, záležitost a poměrně i dost úspěšná. A to bych, to bych třeba řekl, že dneska už se třeba i o těchto metod přeskakujou se, aby náhodou se to nepovedlo, aby se musel udělat celý ten cyklus. (laughs) Takže... jak tam zněla ta otázka? Já jsem to trošku se vrátil zase do toho svého tématu. No, ne, já, já
1: jsem jenom jako upozoril. Ty lidi mají jasno. Oni, jasně,
2: oni, jasně. oni se narodě, oni vystudovali, oni se zamilovali, oni mají to Oni mají jasno. Do té asistované reprodukce, když vezmeme tu stranu toho, po těch toho žadatele, o asista, tak to jsou věrní, velmi chodějí, přivedou se za ruce a to jsou ty, ty páry, které opravdu jako něco chtějí od toho života, mají úplně jasno a mají podmínky na to.
1: Ne, víš, ale no. přece jenom, přeci jenom je, jsou tady prostě takové ty staré hátavizmy, že někdo chce mít e, opravdu to dítě s tou ženou, protože je taková, taková, e, to tady fungovalo po celá tisíciletí, tak proto se jenom ptám. to.
2: ale ono on, on, on mu nic jiného tomu člověku nezbývá, než, e, než se prostě upnout tyhle tý možnosti a jak to získá ta, Nakonec není tam teda ten genetický fond od té partnerky, ale všechno ostatní, říkáme staré příslovy, že rodiče ten, kdo vás vychová, no ale samozřejmě, že se tam asi neubráníme nikdy do budoucna nějakým přenosu. Nějaký špatný dat,
1: že jo. No právě, právě a trošku nevybraných a tak dále, protože přece jenom jako fungují ty věci, jaksi jako nějaká chemie, že jo, mezi těmi lidmi a tak dále. Já bych teďko chtěl, prostě tě, trošku udělat takový střih. Demografická situace. Napomá tohle všechno, o čem hovoříš, zlepšení demografické situace, nebo si myslíš, že problém je někde jinde? demokratické situace de, 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 no, de, 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 Demografická, demografická, jo, myslím,
2: demografická,
1: a, demografická a já, porodnost,
2: já to a... Jasně, a tak dále. No, takhle, když budeme brát jenom porodnost těch let, teda do toho roku 89, a když budeme brát současnou porodnost, tak všichni, nebo mnozí z nás vědí, vědí i z nějaké písních, co to byly Husákové děti, jo. To bylo, to by, já to zařadím jenom do toho, do toho roku nějakých 80 bitch teda 70 80 5 6 8 to byly ty byla vzvýš, vysoká porodnost, když se byla rok, za rok bylo, se narodilo u nás asi 160 tisíc dětí. Jo, je to voziznutý už skutečně tehleto datum, to číslo je voziznutý eh, od Slovenska, že ten kdo to zpracovával, tak tam zadal skutečně jenom teda ty Čechy, Moravu a Slezsko. Dnešní průměrná porodnost za poslední dva až 3 roky se pohybuje kolem 100 až 110 tisíc no. a, e, a teď si k tomu musím ale přičíst teda ten obrovský nárůst těch cizinek. Jo, to znamená vysoký porod, mm-hmm. procento Ukrajinek, Rusek, samozřejmě Aziatek. Jo. Takže to, to, to je, když to z toho sečteme, tak zůstaneme asi tak na polovině té porodnosti těch 160 a odečteme těch 20. Jo, možná tak jsme dneska na nějaký, u toho českomoravskoslezského národa na nějaké polovině toho, co bylo v těch letech 76 až 79. Takže to, 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 jsou, to jsou data, kterými by se asi mělo začít, co se týče teda toho, znovu, toho tý porodnosti a toho vývoje toho, tý populace, toho, toho obyvatelstva a no, teď ta jak to souvisí jako s lokalitou a ze socioekonomickým stavy, a takhle, jo, tak by asi byla ta otázka vzdělání a tyhle ty věci, které na to všechno mají vliv, to, to můžeme vzít celá obecně, že? Který jako, jak vypadá zdravotní stav obyvatelstva, jaká je dostupnost v zdravotní péče, jaký jsou rizikový faktory onemocnění, onemocnění, který onemocnění máme v nás nejvíc ovlivňujou, tak to, to je spousta otázek, na které se dá odpovídat, takže kterým směrem se můžeme zaměřit. Že? Populace populace je, třeba se ukazuje, když už jsme u té plodnosti, tak jak se zdokonalují ty metody, teda ty diagnostiky, tak třeba zjišťujeme, že porucha plodnosti vzniká, je taky geneticky daná a vzniká u žen, který mají, který mají poruchy krvní srážlivosti, takzvaný trombofilní mutace. Takže to onemocnění té populace se Vlastně ty, ty nemoci vlastně ovlivňují i tu plodnost, jo, a to znamená i potom ty čísla těch množství těch porodů, a stejně tak zvyšující se nemocnost té populace. A hlavně, co teda se strašně zvedá, je věk těch rodiček. To jsme úplně opomenuli u toho zrozením, z- když jsme říkali, kolik je to je porodů a kolik je, kolik bylo dříve a kolik je dneska myslím, že se říkalo číslo za socialismu, že bylo nějaký 1,7 dítěte na rodinu, že jo? dneska je to nějaký mm-hmm. 1,3 nebo 2, teď si trošku vyvoje úplně přesně, jo? ale tam je i to, jakým žijeme stylem, jakým žijeme životem, jo? že, že na primárně tam není, já tě miluju, já s tebou chci mít miminko, když nemáme kde bydlet, protože bude bydlet u rodičů. A tak dále, dneska prostě na prvním místě musí být všechno vybudovaný a ještě doděláme bazén a tohle a pak vám, paní, přijde, tak já v těch 39 my jsme se teda rozhodli, že by jsme teda chtěli to dítě, že jo? to znamená, my máme strašně starou uh, populaci uh, u, u, u prvního dítěte, jo, to už není těch, těch 19, 20 let, co to bývalo, jak ty kluci šli na vojnu a aby Molka někde nezdrhla, ne, ne tak si to takhle zařídili, že pak měli ještě víc opušťáků, že jo? A Takže nám strašně stoupá ta ta věková hranice těch prvorodiček a s něma stoupá i ta jejich morbidita, to znamená nemocnost těch lidí, kteří přijdou do toho jiného stavu. Máme vysoký procento diabetiček, máme vysoký procento žen, který mají poruchy krevní srážlivosti, kterou získali po rodičích ve formách buď teda od obou nebo od jednoho rodiče, tím je to potom samozřejmě ovlivněné. Máme spousta lidí s vysokým tlakem, i když prevence nám dneska tohle, on umožňuje tyhle ty věci dopředu zjistit a udělat proti tomu opatření. To znamená, během toho tělo ten se tyhle, tyhle věci ovlivnit jak lékově, tak režimem a, a stravováním. Že? Takže to jsou takové věci, které ovlivňují. Který ovlivňují tu, tu porodnost, budoucí následnou a schopnost teda ty těhotenství, aby vznikly a aby se vůbec ty těhotenství ve zdraví donosily. Že?
1: To je přece krásně patrné, že ten problém je úplně někde jinde, než ho budeme
2: uh, řešit. Je to socioekonomický problém. Ano, no
1: není to prostě technologie, která nám v tom pomůže, dopomůže no. uh, jaksi někomu uh, k tomu, aby měl uh, děti, přestože třeba v řadě případů prostě nedá se No tak jsou bezdětní. E, to se tak stává. Já znám doktorku Svatošovou, která e, máte své hospici, e, neměla děti, no tak se rozhodla, že se bude starat o ty umírající. Třeba je to samozřejmě obrovská oběť jako byla, nebo respektive ona se v tom naprosto našla. E, takže existuje celá řada řešení, ale celkově ta společnost přece je v tomto smyslu velmi nezdravá. E, přesně jak jsi to říkal, jako to znamená milujte a e, nepotřebu k tomu řešit hned spoustu materiálních. E, problémů a jak si eh, pojďme prostě eh, dělat přirozeně to, co se má dělat, eh, když je někomu 25,
2: 20, 30 let. No, eh, já když tady vidím teda ještě ty nebo představím si k tomu ty, ty, ty čísla i to, to snížení ty populace teda, když my vlastně už dneska víme podle těch křivek úmrtnosti a narození, že jdeme dolů, že, jo, že naši tady stav obyvatel vlastně udržují migranti, že jo. To znamená, je to ta, ta, ta obrovská azijská komunita, ta obrovská uh, ukrajinská komunita, která se tady jako krásně zabuduje od obmytí nádobí až přes prodavačky a ukazy až do vyšších pozic. Jo? Takže mm, i v tomhle tom se sem zanese trošku nového genetického materiálu. Že jo? To je taky, vidíte už dneska, jak jsou vidět na ulici, i páry v obráceně, že jo, a, a Aziac s, s naší středoevropskou populací a, a v obráceně, mm, to no, už nemluvím o tom, o tom importu těch afroamerických zemí, ale tady je to dneska už úplně běžný, hlavně toto to smíšení s, tě, s těma ano. takže to máme zase novou pro tu genetiku zase, zase co, co zjišťovat a, a dělat nový tabulky, že, že my máme tabulky jednak pro středoevropskou populaci a jednak pro tu asijskou, že takže budeme muset řešit něco mezi tím asi. No,
1: tak dě- Spíš vadí ta motivace pro to normální chování, že eh, schází a že bohužel eh, to, to vítězství toho materiálna, eh, které vlastně nebylo ani tak dominantní eh, před tím převratem, jako je vlastně teď, eh, tak eh, devastuje společnost.
2: No, tak ty lidi, když tady budeme brát i třeba tu, tu stránku toho, jak ty lidi žijou, jako životního stylu. Hmm. Jestli dneska ty lidi žijou podle toho, já na to mám a je to takový to, ta nestříznost, jo, my třeba se podíváme třeba do čísel a je tam třeba obezita, jo? problém. Když vememe, tak u nás je zhruba 20% lidí dneska obézních a zase teď, to, co jsem říkal, předtím srovnámejme se, srovnámejme se s Evropskou unii, nebudeme se srovnávat s jakýma Američanama, s týma, který se živí těma burgrama ne, těm vlastně, ale tak Průměrně e, obezních lidí v ostatní ve většině evropských států, kterými který pohlížíme Itálie, Francie, Španělsko a tak dále, Holandsko, tak to oni mají 15% tu, 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 to číslo, co se týče obezity. Jo. Oni mají e, ve všech aspektech, na který se díváme, který zhoršují zdraví, e, my zaostáváme. Jo. To znamená, jak je to v obezitě, ať je to v alkoholu, kde vedeme, že, tam máme opravdu do prioritku pěknou, tak je t- to v boji, v stravování svých chybách třeba v oblasti cukru, v oblasti solí, že to, jsou, to znamená to porušení toho stravování. No a pak kouření, že zase. My jsme dneska s kouřením před Francií a před Itálií, kde si člověk představí každého francouze a francouzsku téměř cigaretou, že a my jsme je dneska jako překonali. Byť teda máme obrovskou jako tendenci vylepšení, není to to žádný překvapení, byl to cíl těma omezením těm koužení v těch společenských prostorách, takže tam jsou nějaké výsledky určitě pozitivní jo? a třeba zase se vrátím ke svému oboru e, a zase teda vývoj toho dítěte, tak víme, že co pro dítě je nejhorší v době, kdy teda ta matka je těhotná, tak co je nejhorší alkohol, v raných fázích života, kouření v průběhu života, vysoký dávky cukru, to znamená nestřídmost v tom jídle, že se, jo, jak to kdysi bylo v tom filmu, jak ta paní má ten kustě namazaný chleba v roce 45, proč bych si nedala, když teď můžu, že jo, <tějí> no, když, na tom, když na to mám, že jo, takže e- tak jako ty lidi, ten, tyhle ty nešvary, který vedou teda té morbiditě k té nemocnosti, jako u nás, my jsme ve všech číslech prostě překonáváme tu, tu Evropskou unii a do toho ještě dostáváme z té Evropské unie zpětně jídlo, které se musí řešit na úrovni nějakých parlamentů, že, co nám sem posílají jako ze zahraničí za nekvalitní, nekvalitní jídla, jo. Takže, takže ty stravovací návyky a co je další věc, ono to vypadá jako, že my se strašně moc hejbem, ale ono se hejba jenom určitá část lidí a my máme uh, tu nízkou pohybovou aktivitu, my zase hodně přemýšlíme, že jo, takže pro ty kamarády, kteří mají takovéto málo chození a nějaká cigaretka a nějaký a ten panáček k tomu a, a na gauči, tak to je varování, protože to je nej, nejhorší cesta málo pohybu a, a tyhle, ty, tyhle ty návyky negativní alkohol a kouzení, tak to pozor na to, to je jenom pro celou
1: populaci. To, to jsme nádhlel, protože tady je dotaz ze Spojených států na druhou stranu. LP ze Spojených států se ptá, jestli byste se mohl vyjádřit k tomu, jaký je váš názor na hlavičkování ve fotbale. Myslím, že malé děti by měly mít zakázané hlavičkování a e, jestli pak víte, že ani jedna z třech dcer Ivana Lendla nehrála tenis,
2: hrajou golf? To vím. <laughs> to ano, to samozřejmě vím, protože to Ivan Lendle my jsme, tady, jako, jsme generačně stejně, celý život ho sleduju a nedávno jsem viděl i ten pořad o tom, že tam teda Lety, ten sport, no tak je to elegantní sport a to je to krásný sport, takže to samozřejmě, já už zase s tím svým ramenem bohužel ti nemůžu, přemýšlel jsem o tom, že na důchod začnu hrát golf, tak tam se člověk na vzduchu, nesmí se tam kouřit, má bílej límeček a nachodí se x kilometrů, nádherný sport, ale zase, jsme o tom na začátku mluvili trošku finančně náročný, no.
1: Já ale A, chodit po horách úplně normálně, ne? Tak, tak,
2: no, já to tak teda dělám, no. no co, se, co se týče toho sportu, no tak... Hlavečkování, Já bych jsem by do Ameriky vzkázal, že dobrým příkladem, nebo t- mikrotraumat v mozku je náš bývalý oblíbenec Cassius Clay, neboli Mohamed, ali, když ho člověk Měl, viděl, jak ho tam chudáka vždycky přivezl, a nebo přivedli, no tak samozřejmě vybral jsem ten nejbrutálnější sport. Není to asi úplně ten správný příklad, ale... já si myslím, že u toho fotbalu jsem viděl spoustu jiných úrazů, jestli tam ten tazatel má na no mysli, jestli ten úder toho balónu do toho vyvíjejícího se mozku by měl mít nějaké negativní účinky, což negativní účinky znamená skutečně mikrotraumata, to znamená drobné krvácení do mozku, tak ten, myslím, že teda ten náš organismus je natolik dobře postavený, že by se nic nemělo stát, ale protože v té Americe, tady v Evropě vládne být fotbal, ale vládne ještě jeden sport a to je to moje oblíbený rugby, tak pokud by ta zatel řekl, mám doma děti a ty chtějí hrát rugby opravdu bez helmy a tam ty nárazy, tak tam bych se to opravdu bál a a tam teda musí, by měli být všichni teda nějak na to ochránění a tam by ty helmy měly mít. Ve fotbale to bohužel nejde, ale určitě nemusí mít rodiče obavy, že by v tomhletom sportu... Jo, srazej se hlavama, ty traumata tam můžou být jiný, než od toho balónu, daleko, daleko nebezpečnější.
1: No, ty palice jsou tvrdší.
2: <laughs> to jsou a těch bezvědomí a zapadlých jazyků, co jsme vidíme je, je, je. dnes a denně, jo, to, 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 to se, Téměř při každém zápase to někde zazvoní, že, jak se říká. Takže takže takhle. Takže Ivan Lendl a jeho dcery Golf, ano, víme a je je to tak. Krásný sport, ještě jednou.
1: Dobrý. A genderové studie, co si vůbec o tom myslíš? Jsem se to přinesl s velkou slávou, jako bychom si málo užili eh, propagací eh, různých už dávno ve 20. letech eh, vymyšlených ulítlostí trockistických. Tak genderové studie tady po eh, 90. roce slavily obrovský úspěch. Tady paní Jiřina Šiková, taková hlavní kulturu, která <laughs>
2: No, jako, co si o toho nemyslí ginekolog, jo. Teď, to, teď už, já to, já to nebudu brát za, za sebe, jako, ale m- nevím, no, tak jako doufám, že t- tím letím směrem se ubírat dál. jako nebudem, že to všechno musí nějak trošku pominout, taková to, taková no. To je, na to nemám celkem, na tím, já to, já to přehlížím nějak. Ne, ne, vůbec jako nepouštím si to do, do hlavy, tyhle ty věci, které... Ne, nemám na to, nemám na to jako osobní odpověď. No. Asi Dobře. tak. A Dobře. Jestli se, můžu, jestli se můžu této otázce poněkud vyhnout. Tak.
1: Dobře. Eh, politika velká. Evropská unie. Jaký máš vztah k Evropské unii?
2: No... Eh, jestli bych znova, kdyby si, jestli by se mělo volit nějaký, nějaký exit, jestli bych byl pro nebo proti, no tak já, já mám pocit, že my od Evropské unii dostáváme jenom samý jako negativa, který, informace, jo, který, který říkají, že nám to, jako já jsem ekonom, že ekonom, protože to se bavíme o ekonomii a o té ekonomice toho moc nevidím. No, ale se ale, bavíme
1: ale, i hodně a... o rozhodovacích procesech, tedy o politice. No, no
2: ale... Jako, já bych byl spíš pro to, jako to, zpátky z národní identity, zachování a vrátit se k nějakému takovému domácímu rozhodování. No. Je to, myslím, jako, je to, to jako, zase je to to o nás bez nás. No. i Když tam ty svý zástupce máme a oni tam takzvaně pracují a hodně těch návrhů tam dávají a tak dále, ale ta myšlenka té jednotné Evropy, a hmm, se mi prostě nelíbí, no, já, já nejsem příznivcem jednotné Evropy, no. Samozřejmě jako odevření trhu, to, to bylo pro nás, pro všechny otevření hranic, to, to, je, to je úžasný, ale... Ne, ne. Já, jsem, já jsem asi v tomhle, tr... jestli, jestli je to pokrok, tak jsem asi zpátečník. No. to
1: jsme dělali zpátečníci. Dobře, ale eh, jak tu celou střední Evropu eh, vnímáš, eh, je to, je to nadějné, že by tady přece mohl nějaký celek znovu po těch letech, protože přece jenom nějaká, nějaké historické hranice se občas za určitých okolností dají obnovovat, tady máme nějakou V4 a tak dále, mm-hmm. Jak
2: to máš. No tak zase, zase se mi zdá, že tohle společenství těchto těch čtyř států smysl má, protože máme tady nějaké propojení těch slovanských národů, tak to si myslím, že tam jako někdy ve spolku s Germánama a s Frankama, ale tak to je takový... Každý máme svoji kulturu, respektujeme si ji, v něčem ji přejímáme, v něčem ji jenom vnímáme. Ale tady ta, ta v byť to máme teda ty, ty, uhry, ty uhry do toho, ale já ty uhry vidím trošku jako, když se člověk dívá do té historie, tak oni chudáci celý život jenom bojovali za nás s těma, těma s těma Tatarama, Turkama, těma nájezdníkama a my, my můžeme jim tak vděčit. Myslím, že to, že tady ještě možná jsme. Když se nedostali sem přes tu Vídeň a podobně. A, takže to, tohleto společenství, to V4, který je teda asi daný s tehdejším založením od Havla a tak dále, ale mně se teda jako, takhle by se mi to asi možná líbilo, no, jako kdyby to, byly, ty, kdyby to byla tato lokalita, no, ale ty Němci oni nás pořád na nás, tak si myslím koukají jako přes prsty, no, myslím, že nás je, jako... Je... Pořád tady se cítějí ukřivděný a myslím, že tady koukají po nějakých ještě návratech, no. Asi
1: tak uh. se asi. Přesně tak, ale jako zajímavé je, že vlastně si to obrovská spousta lidí myslí, neřeknou to nahlas. Další velký problém, že v podstatě já jsem to zaznamenal už od talika lidí, u kterých jsem ani s tím nepočítal s takovým názorem na v 4 Všichni vlastně najednou nějakým způsobem, jak říkáš, jsou trošku víc spátečníci. Já bych to tak nenazval, ale ono dneska je otázka, co je, jaké spátečníci a pokud. to... Velmi no... diskutáble slovo, ale prostě taková jako i nějaký určitý zdravý konzervatismus, eh, tak říkaj, jo, jako protože se tady je vybudovaná stará infrastruktura, patřilo to nějak k sobě a ti lidé čím dál víc prostě eh, touží potom, aby se prostě vrátil nějaký setrý mají pocit, že, eh, že k sobě patří.
2: Takže dobře, tak já můžu mít otázku směrem k tobě, tak co to ta V4, jak, jak vidíš ty tu v
1: Aha, dobře, no já to V4 vidím jako určitou malou naději, protože ta Evropská unie je samozřejmě na rozpadnutí se a na to, že tedy bude tou rozhodující roli hrát samozřejmě Německo, to už je no. musíme bez diskuze, dnes tedy s podporou Francie a tam ještě uvidíme, jak to celé dopadne a potom jedinou obranou je, že alespoň v té střední Evropě se opět, ale to samozřejmě je na velmi komplikované jednání, bohužel dneska jsme v tom personálně velmi oslabeni a nemáme k tomu moc schopných lidí, je to na velmi složité vyjednávání proto, aby nějaký takový blok opět ve střední Evropě no, no. zůstal, vytvořil se, protože kdysi přestože se říkalo vždycky kolos na hliněných nohách a tak dále, staré Rakousko a Rakousko-Uhelsko mm-hmm. potom. Ale přesto eh, pořád vytrvával ten kolos, protože eh, všichni věděli, že, že, že je takový blok je nutný v té střední Evropě. Potom, potom dost hloupém, eh, hloupém a nutném rozbití, v podstatě tady už nešlo eh, nic dělat, protože i ti Hasburkové nebyli schopni eh, pochopit na konci eh, té své existence, eh, že se musí třeba federalizovat eh, ten celý tak ale, ale ta, ta, ta snaha těch velovocí najednou urvat všechno se ukázala, že opět lichá. Opět jsme se dostali do slepé ulice, jako už mnohokrát předtím v Evropě. Takže já jsem přesvědčen, že ta šance s tou veštrskou tady nějaká je.
2: Souhlasno, ale hlavně si myslím, že to bylo dost prozíravý, celkem protože Já, teďka, já si říkám, na ty data lépe na tom, kdy ta vešťrka vznikla, ale je to něco. Něco 90, nevím jak to bylo. To, to,
1: to není vůbec důležité. Ta, ta, ta veďka vznikla prostě v podstatě proto, aby to byl ten přechod Evropské unie. To byla Havlova iniciativa. Ano, ano, ano. Ale, ano, ale, ano. ale až posléze se ukázalo, že je mnohem zajímavější, teda až jako si vlastně prakticky nedávno a oživila se. Ten
2: no, že vlastně, že vznikla dost jako vizionář, že vznikla dost včas, jo? že jako se teďka ve vztahu k té migraci, jo? přesto Německo a tak dále, kvůli se to dostává, že vlastně tato, ta, ta hranice, která tam vytvořená, tématy ta, ta, ta tím nás svým způsobem chrání. A oni chrání sami sebe, že jo? my na tom jako vždycky jenom z toho těžíme, že jo? jako za ty staletí, že jo, proti těm nájezdníkům, no, ale jako ta, ta existence toho toho spolku si myslím, že, že je na místě, že je dobrá a... A, 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 do, a má budoucnost teda. myslím si, že to... Že, že to no, no, no. No. tomu, ne, myslím, ne, nemá asi tolik asi odpůrců, bych řekl. Nebo ne, ne, zase ne, neumím to per, jako procentuálně víc, ne, nedělali se asi žádný průzkumy, nevím, jestli má veřejnost se... Z, On z toho,
1: nikdo žádnou radost nemá v té Evropské unii. Oni byli raději, aby nic takového neexistovalo. Ne ale ale, ale pro, je pozoruhodné, proto jsem to říkal, že celá řada lidí vlastně té v se dnes velmi fandí, akorát, že se ty věci neříkají moc nahlas. To je na tom vlastně to zajímavé. Jo? Takže, takže ta kdysi prostě ta, ta, ta snaha, aby vlastně tady něco eh, vzniklo vlastně po té, eh, co kdysi dávno ve 14. století vlastně existoval tenhle ten spolek, eh, to je vlastně po tom vzoru, že, jo, že vlastně už jako někde za Janu Lucemburského vznikla eh, vyšekrácká ta partička tři králové se tehdy sešly, eh, takže se na tom jenom postavilo na, eh, na, na tom eh, fenoménu vlastně, jako že vždycky té spolupráce středovorovské, která se opravdu po výstředověk v novověku potom se různě eh, přetvářela, obnovovala, ať už eh, kdokoliv vtáhl zrovna za pilku eh, tak se to objevuje opravdu jako téma teď velmi, velmi silné a eh, já bych byl rád, jsme podrželi tu snad.
2: Tam ještě do toho teda opravdě řečero, kdybychom řekli Vyšek Vrádská čtyřka, tak eh, vlastně to rozdělení s tím slovenskem, no tak to je taky, taky diskuze Tady jsem zase zaslechl nějaké názory, že by se to mělo zase vrátit zpátky, do toho, do této jednoty. No. Tak nevím, asi bych zůstal ne u V3, ale teda radši u toho V4 než V3. No. Aby jsme byli zase Česko, Slovensko, to už asi se nikdy nevrátí, nevím.
1: No třeba v rámci té širší spolupráce se zase zpátky společně najdeme. A... No, no těch Slováků
2: je totiž v Praze tolik, že už je to skoro jedno, jestli se to rozdělilo nebo ne, protože oni přirozenou cestou prostě táhnou do těch Čech, takže já to mám plný ordinace a, a paní Mata, taky zase jedná, protože v práci se s tím setkává, takže mají tady banka, která má vedení v Bratislavě a tak dále, takže ono na úrovni rovní toho biznesu. vlastně Československo stále existuje. No. Takže, takže to je jenom to je zase, ještě k tomu našemu zřízení.
1: No, tak samozřejmě prostě my se tady pokoušíme skrz slobodný vysílač komunikovat opět zpátky prostě mezi sebou a myslím, že se to do určité míry v tom našem malém, v těch našich malých možnostech i daří. Takže dnes si hovořil celé řadě Slováků.
2: Ne, já to ale říkám, protože ty jako ty Slováci tady u nás rádi žijou. Tak já to vidím já to prostě malidma, já jich znám strašně moc říkám, mám jich plnou ordinaci, takže třeba, jestli oni by radši třeba nebyli, aby jsme byli ještě zase zpátky pohromadě, no. Nebo jestli tam pořád vládne ta myšlenka toho samostatného státu, ale vzich, slyším to od nich, já tady jenom předávám to, co slyším.
1: Jasně. To se těžko dá statisticky asi vyjádřit, ale jak si v každém případě ta nenásilná spolupráce, to je vždycky důležité. Je, je no. Stejně jako když jsi říkal, jako ty přirozené vztahy třeba s lidmi z jiných kultur, to je, to je normální, že si hledají lidé své partnery, ale, ale jiná věc je, že když nám někdo něco pořád vnucuje a to, to, je, to je špatně, že takže když nám třeba někdo zařizuje eh, nějakou řízení, migraci, no tak samozřejmě tam musíme být velmi na pozoru a musíme se velmi tvrdě o jako, no, a musíme se postavit proti.
2: Doufám. <tějí> <tějí> tak
1: jo. Tak Takže, No právě, už máme hodně času. Uh, už nám to celé uplynulo, vážený Tomáše. Takže já děkuji moc za milý rozhovor a taky za to, že uh, pacienti pro tebe nejsou jenom klienti, klienti určení k aplikaci nějakých
2: uh, předpřipravených uh, metod. Ale u, určitě, určitě ne, protože já třeba jsem teďka ještě jenom takovou osobní poznámku, že jsem teda ten dva roky v důchodu a tu svoji ordinaci dělám teda jenom ve všední dny. Ale já jsem přišel v pondělí do práce a tam se si sednul na tu židli a říkal jsem takhle, jsem doma. Jo, ta orderace je pro mě už domov a já už tak nějak jako třeba vidím, že někdo přijde a řekne, dobrý, já jsem úplně v pořádku, jenom jsem tady na tu prevenci, což je v pořádku, prevence je úžasná věc, najdeme spoustu špatných věcí, které se dají rychle vylečit a já už se těším na ty tě lidi, kteří mě dají šanci, abych jim mohl nějakým způsobem pomoct, jo, abych tam se s tím mohl zabývat a je to prostě jako pro truhláře, když dostanu nějaký hezký kousek materiálu, tak i nad tím zaplesá, že no. a, je Aby je to, dě... neby to nebyla jenom nuda, nuda a šeť. Ještě jednou děkuju a přeju ti radost z radosti
1: jiných a radost a... z lásky k nejbližším.
2: Děkuji, mm-hmm. Tak s vámi můžou. Můž pos... loučím se na shledanou.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení a nevěšme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelikejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu z Něnce uslyšíme opět za týden, pondělí 20. ledna v oblikích 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
2: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k nim můžeš přidat. Více informací najdeš na www.svobodnyvysielac.sk.
3: Děkujeme.